1: 11. Lifetime runner Two. 미국 사는 두아재들의 유쾌하고 유익한 수다, 한국과 미국
2: 스타트업 테크 기업 이야기. 조강의 4센트, 158번째 방송을 시작하겠습니다. 이제 유튜브 저희가 세 번쯤 했는데 좀 적응이 되셨나요? 아, 여전히
3: 안 돼요. (웃음) 더 많이는 잘 (웃음) 되세요? 아니. (웃음) 표정 관리가 좀안 되고, 이게 음. 팟캐스트 할 때는 나중에 제 목소리만 듣는 것도 사실 좀, 뭐라 그러지? 자연스럽지 않잖아요. 좀 보통스럽고 그런데. 아, 그렇죠 아, 네. 얼굴 표정까지 불러니까, 이, 이, 모니터링 하는 게 쉽지가 않더라고요. 오늘 뭐 드세요? 맥주 드세요?
2: 아니요, 오늘은 그, 워터루라고, 그냥 네. 그 스파클링 워터입니다. 아, 스파클링 피치. 워터? 아, 예. 네, 피치 예. 요즘 그, 운동을 하고, 이제 소다 이런 걸 저도 잘안 먹다 보니까. 아, 네, 그렇죠 근데 이게, 저희가 탄산에 대해서 갈증이 있잖아요. 그렇
3: 맞아 시원하게 목으로넘어가는 그런 네, 네, 느낌이 네, 네,
2: 들으니까 네. 네네 그래서 이제 스파클링 워터를 먹는데 미국은 스파클링 워터 몰라 한국도 많겠지만 제가 잘 몰라서 그런데 종류가 엄청 많더라고요 그래서 제가 돌아가면서 먹어보고 있는데 요것도 맛이 괜찮더라고요 워터.
3: 샘스에서 네. 구입하실 수 있습니다 샘스 아, 아샌드브어는 없는 네. 샘스 아 그래요? 어, 네, 대신 샘스 코스코? 클이 예, 코스코가 많이 있고 샘스는 없고. 음. 그거만 봐도 미국이 크기는 커요 같은 나라인데 동부서부 어디 있느냐에 따라서 음. 자주 가는 그로서리 스토어도 다르고 이름도 그렇죠. 다르고 네. 못 들어봤는데 이런 경우도 많고 그렇죠. 그래서 렇죠그 이거를 제가
2: 하루에 한 세네 캔을 마시나 봐요 그냥 물이 너무 심심하니까 음. 물도 많이 먹긴 하는데 그렇죠. 그래서 오늘은 술은 아니고 제가 술 약속을 드렸는데 지난주에 집에 손님이 와가지고 와인을 너무 많이 마셨더니만 음, <웃음> 아, 예. 그냥 별로 술 생각이 없어가지고, 오늘은, 네. 워터 로피치맛 스파클링 워터를 준비했습니다. 쪼박님은 오늘, 아까 방송 바로 직전에 따시던데, 원래 방송하면서 따야 제 맛인데. 예, 그렇죠 따면서, 아차했어요.
3: <웃음> 오늘은, 예. 헬링거, 헬링거 음. 맥주입니다. 헬링거 맥주. 독일 아. 맥주인데, 라건데, 아, 프랑크푸르트 맥주죠.
1: 아, 그렇구나.
3: 예, 요즘에 제가 올해 그 독일 출장을못 가가지고,
1: 음 네.
3: 독일에 가고, 가고 싶어서 독일병에 걸렸습니다. 그래서 일단 맥주로라도 아쉬움을 달래고 있어요. 저번에 어떻게 지내셨어요한 2주 2주 됐네, 그죠? 예. 네. 뭐 바쁘게 지냈습니다. 뭐 아들이 이제 <웃음> 시월드에서 일하는 게 이제 이제 루틴이 좀 돼가지고 그거 데리러 가고 데리고 오는 거에 맞춰서 이제 일상이 돌아가다 보니까 <웃음> 음, 네. <웃음> 잘 적응해서 다행이고 뭐 뉴스 보신 분들은 알겠는데 지금 샌디에고 아래쪽 그 멕시코 바하 캘리포니아 쪽에서
1: 음.
3: 열대 허리케인 그 힐러리가 지금 북상 중이에요. 그래서 지금 샌디에고는 사실 뭐 지진, 산불 이런 자연재해랑은 친숙한데 이 허리케인 같은 거는 사실 동부 쪽이잖아요. 플로리다나 그렇죠. 플로리다뭐 네. 이런 네. 쪽인데 어 뜬금없이 이쪽으로 온다고 해서 지금 다들 긴장하고 있습니다. 그래서 음. 뉴스에서 보는 게 <웃음> 가장 최근에 샌디에고에 허리케인이 왔던 게 언제냐 그랬더니 뭐 10년 전, 110년 전뭐 이런 것도 아니고 그냥 전례가 없다라고 나오더라고요. 아, 진짜?
1: <웃음>
3: 어. 생각해보면 그렇잖아요. 이게 들어본 적은 <웃음> 없어요, 저도. 네. 네. 그게 만약 에면 뭐 열대 지방이면서 습기가 많아야지 태풍이 많이 생기는 거잖아요. 동남아도 음. 그렇고 플로리다도 음. 그렇고 근데 이쪽은 뭐 덥기는 해도 항상 건조한 게 문제지 습기는 많지가 않은데
1: 음.
3: 어떻게 되고 있어요 그래서 아이, 정말 이, 겪어보지 못한 일이라서 저도 샌디에고 거의 지금 20년 가까이 사는데 허리케는 처음 들어봤습니다. 그래서 지금 다들, 여기 시간으로 일요일 오후부터 월요일까지 이렇게 진행될
1: 거다. 음. 이제
3: 경로를 예상은 하고 있는데, 다들 바짝 긴장하고 있고. 그래서 저희도 지금 음. 오늘 이것이 녹음 시작하기 전에 나가서, 뒷마당에 있는 뭐 의자나 이런 것들, 날라갈 만한 것들 다 땅, 뭐 거라제 넣어놓거나,
1: 아니면 네. 바닥에 놓고
3: 이제 모아놓고, 뭐 그렇게 하고 왔어요. 준비를 하고 있고. 아들도 원래는, 어, 10월에 대해서 일요일날 근무를 해야 되는데, 오늘 전화가 왔더라고요.
1: 내일 아.
3: 예, 하루 C월드 폐장한다. 음. 이제 시에서 당부를 많이 하니까 폐장하고 그리고 여기 패드레스 야구팀 경기도 원래 토요일에 한 경기, 일요일에 한 경기 이렇게 있는데 어제 갔더니 일요일 경기를 취소하고 일요일 경기를 하루 앞당겨 갖고 토요일에 음. 더블헤드로 치른다고 음. 그래서 오늘 지금 두 경기 치르고 있습니다. 그래서 예 긴장을 좀 하고 있고 예, 이, 그러고 보니까 기상이변 이라 1호 이런... 그러니까 기상이변으로 이런 재해가 너무 많아요. 그렇죠. 음.
2: 그쵸? 네, 저도 그 사실은 허리케인 온다 그래가지고 당연히 이쪽으로 오는 건줄 알았어요. 제가 <웃음> 기사를 자세하게 안 읽어봐가지고 그냥 허리케인 이름이 특이하네. 힐러리네라는 힐러리. <웃음> 네, 그거 하나 좀 독특했고 그래서 아또 오면 어떡하지? 여기도 비가 좀 자주 왔어가지고 뒤에 나무는 어떡하고 막 이런 생각을 하고 있었는데 쪼박님이 그 말씀하셔가지고 서부로 네. 온다고? 처음 들어보는 것 같은데? 그죠.
3: 지금 예상경로는 바하 캘리포니아를 지나서 음. 티오아나 샌디에고를 거치고 내륙쪽으로 빠진다 고 그러더라고요. 음. 이제 그래서. 뭐 근데
2: 내일, 이거 확실히 문제가 수. 좀 있나 봐. 근데 한국도 심하죠? 이번에 그 이름 모르겠다. 그 이번에 네. 한국을 관통해서 지나갔다는 그 태풍도 막 이렇게 지그재그로 막 이렇게 동선이 막 갔다가 또막 극좌회전 했다가 다시 우회전해서 아. 막 이렇게 올라가는 그런 것도 되게 본 적이 제가 루트를 그렇게 본 적이 기억이 별로 없는데
3: 그것도 네. 좀 특이하고 저희가 알고 있는 그런 기후 관련된 상식이 이제 통하지 않는 시대가 음. 된것 같기는 해요. 서부에 음. 뭐 이렇게 오기도 하고 오늘 음. 보니까 캐나다는 아직도 산불이 계속 번지고 있더라고요. 서쪽으로 아직도?
1: 그래서 아. 네,
3: 브리티시 콜럼비아주까지 지금 번져가지고 계속 네. 지나가안되고 있고 뭐 지난주는 하와이에 산불 나가지고 거기 그쵸. 여의도 면적 네. 뭐세배네배 면적이 네. 전소됐다고 이렇게 얘기하는데 아 그래서 태풍 힐러리가 정말 아무런 일 없이 그냥 조용히 그냥 지나가는 음.
2: 바랄 뿐입니다. <웃음> 네, 뭐전 세계가 난린인데모쪼로 피해 없으셨으면 좋겠고 하와이 그 어, 화재 얘기하니까 저희 어머니랑 통화하다가 어머니가 저희 괜찮냐고 물어보시는 거예요. 그래서 무슨 일이 있었냐고 저도 모르는. 어. 그니까 요즘 뉴스도 잘잘안 보고 하니까. 네. 그래서 그것도 모르냐고 막 어머니가 이제 그게 LA로 아셨나봐요. 그래서 LA에 큰 산불이 났다 그러니까 하와이 말씀하시는 거냐고. 아. 어. 그래서 어머니가 그렇다고 이제 얘기를 하시면서. 막연히 이제 미국에 있다니까 걱정이 되신 거지. 그래서. 부모님 많이 그렇죠. 네, 저희는 하와이에서 비행기로 13시간 정도 떨어져 있고. <웃음> 한국이나 뭐 비등비등하게 떨어져 있으니까 괜찮다. 근데 어 저도 그 그러고 나서 유튜브 이렇게 찾아보니까 진짜 어마어마하게 큰 불이고 인명피해도 많고 음. 피할 수 없었다고 그런 어 영상을 봐가지고 참 이제 어떤 우리가 앞으로 어떤 기후를 맞이해야 되나 뭐 그런 생각이 좀 들기도 하더라고요. 이런 일들이 계속 일어나니까. 아... 화제를 좀 바꿔서 뭐 네. 부러운 그 멋진 관람을 또 하고 오셨더라고요. 보니까. 음, 어제
3: 샌제고 파드리스 경기를 집관을 하고 왔죠. 와, 아 오랜만에. 부럽다 진짜. 네, 네. 그래서 여기 계시는 지인분 가족하고 같이 갔어요. 음. 저랑 저제 딸하고 원래 음. 제 아들하고 같이 가려고 그랬었는데 아들이 어제 10월 뒤에 일하느라 음. <웃음> 딸이 왔는데 딸이 드디어 이제 야구에도 재미를 붙였습니다. 어제 경기를 보고 나서 음. <웃음> 네. 그래서 김하성 선수가 0대0으로 지루하게 가던 경기 8회 말에 나왔고 결승 2타점 안타를 쳤고 그것 관절이 표꼽팍 전체 관전이 뒤집어졌죠. 네.
1: <웃음> 아, 직관으 하더니 예.
3: 직권, 예. 그 김하성 인기가 진짜 좋아요. 어... 그러니까 타석에 딱 들어서면 사람들이 응원을 하는데 네네. 사실 뭐 그냥 미국 야구장에서 한국처럼 이렇게 치어리더나 응원단이 나와서 응원을 하는 음... 게 아니잖아요 그냥 조용히 맥지 음... 마시면 자기 할 일하고 뭐 야유하고 뭐 약간 목소리 큰 아저씨들이나 이런 애들 일어나가지고 막, 막 소리 지르고 이런 게 다인데 김하성은 음... 딱 타석에 들어서면 진짜 그 4만 명이 넘는 4만 몇 천명이 되는데
1: 음...
3: 그 사람들이 일제히 하성킴 하성킴 이렇게 연호를 해요 어. 김하성 나왔을 때만 그래. 김하성 나왔을 때만. 어. 거기 막 스포스타들이 뭐 몸값 합치면 수천억 원 되는 스포스타들이 많은데 김하성 나왔을 때만 그렇게 하더라고요. 세번첫번 처음에 세 번째 타세번 타석에서는. 아쉽게 이렇게 넘어갔는데 음. 네 번째 그렇게 되니까 난리가 나가지고 <웃음> 제가 그날 김하성 저지 입고 왔거든요. 네네네. 다들 와갖고 뒤에서 등치고 막 하이파이브 하자 그러고 막. <웃음> 네, 그래서 야 정말. 대단하다. 네. 내년에도 네, 김하성 선수가 장기계약을 해서 한2 0 년, 음. 1 5 년짜리 계약해서 계속 있었으면 좋겠다. 나이 내가 환갑, 환갑이 될 때까지 막 그런 네, 다짐, 네, 그런 소원을 한번 빌어봤습니다.
2: <웃음> 아, 진짜 여기 필라델피아, 필라델피아나 DC에 올때 한번. 가서 보고 싶네 아, 꼭
3: 가보세요 아, 김하성 선수는 네. 진짜 플레이 하나하나가 예술입니다 네, 정말. 음. 음. 혼이 담겨있는 플레이 <웃음> 그렇죠 강광님은 어떻게 지내셨어요?
2: 네. 뭐 저는 뭐 특별한 일은 없었고 DC에 저희가 이제 1년에 한 번씩 어, 개강하기 전에 DC에 가는데 그래서 머리도 좀 자르고 음, 음. 네 한, 한식도 좀 먹고 네. 돈 많이 그래서,
3: 쓰셨겠는데. 돈 많이 썼죠. 네. <웃음> 그쵸. 이거 한국에서 생각하면, 뭐, 음... 이발하고밥 뭐 먹고 하는데뭔 돈이 많으시나 그러는데, 이제 돈 꽤, 아니, 미국에 사시는 분들은, 어, 돈꽤 까셨겠는데. 그럼요. <웃음> 네. 네. 일단,
2: 밥값만 해도 장난이 아니었습니다. 그죠. 아 요즘은 또 막, <웃음> 네. 그, 이런저런 피드 많이
3: 붓고, 막 이래가지고.
2: 네네. 그래서 이 팁에 대해서, 저는 또이 시골에 살다 보니까, 그런 걸 크게 많이 못 느꼈는데, 와, 진짜 세긴 세더라고요. 보니까, 뭐, 음, 그 그렇죠. 호텔에서도 막 서비스 팁 붙이고, 거기에 그렇죠, 그렇죠. 또 뭐, 팁 따로 달라 그러고, 그리고 식당도 저희가 다른 가족이랑 같이 가가지고, 기본적으로 이제 다섯 명이나 이렇게 좀 그룹으로 가면, 일단 기본적으로 택스, 텍스, 택스를 한다. 그, 그 서비스 차지를, 예. 네. 기본적으로 붙이잖아요. 한 20% 네. 정도 붙이던데, 네, 거기서 또어디션을하게또팁 달라 그러고, 막, 그러고 니까 와, <웃음> 아, 진짜. 아 도시는 이거 확실히 다르구나라는 생각을 시. 하고 그 DC는 뭐 가끔씩 가도 좋은 것 같아요. 오랜만에 갔는데도 또 좋고 뮤지엄도 안 가본데 또 갔었거든요. 네 사진 봤어요. 사진물가 되게 아, 협백으로
3: 네. 찍으셔가지고 <웃음> 더 맛있더라고요.
2: 네 그래서 어, 제가 이번에 갔던 데는 그 내셔널 에어스페이스 정확한 이름은 제가 기억이 안 나는데 어쨌든 항공 우주 박물관 이두 군데가 있어요. 스미소니에사는거두 군데가 있는데 하나는 이제 좀 외곽에 있고 그덜라스 공항이라는 그쪽 근처에 있어가지고 위치가 네. 넓으니까 비행기를 엄청 많이 전시해 놓고 거기 뭐 콜롬비아 뭔가 우주 왕복선도 한데 있고 그렇죠. 뭐그 B2 투격기도
3: 네. 있고. 네네. 거기는 그래서, 제가 재작년에 가봤었어요. 네네.
2: 그래서 저도 거기는 두 번인가 가봤었는데 D.C. 안에 있는 데는 이번에 처음 가봤거든요. 거기는 음. 좀 규모가 좀 작은데 거기에 비해서는 근데 거기에 좀 특징적인 게 라이트 형제의 비행기 첫 번째 비행기 실물이 거기 있더라고요 보니까 거기 실물로 아, 그, 두줄 이렇게 있는 그, 그, 네. 그, 그 교과서에서
3: 보던 거. 네네아 그건 진짜
2: 신기하겠다. 네네네. 그래서 거기 사람들 막 몰려 있고 아무래도 이제 그게 미국 뭐 어떻게 보면 항공우주 어 역사의 시발점이잖아요 라이트 형제가 네. 발명한 그치. 게. 응. 그러 그러다 보니까 좀 그런 약간 미국 국뽕을 느낄 수 있었습니다 가서 예그또 네, 더군다나 얘가 동부 쪽에서 그 노스캐롤라이나 쪽에서 만들다 보니까 가깝고 이러다 보니까 그래서 더 그런지 사람도 엄청 많고 뭔가 이렇게 음. 관을 좀 특별하게 이렇게 해가지고 아마 그쪽에서 좀 자세히 그빙 원리나 어떻게 방향을 조정하고 이런 것까지 학생들이나 아이들한테도 잘알수 있게 해놓고 그러다 보니까 이게 뭐 가짜일 대부분 이제 가짜라고 생각하고 가는데 거기에 대해 진짜로 이렇게 써놨더라고요. 그래서 그게 좀 인상적이었어요. 그래서 여러분들 이제 DC에 오시면 어쨌든, 어 여기 지금 현재는 아마 시간 타임 슬롯이 있어가지고 무료, 입장료는 무료긴 한데 미리 예약을 해야 되더라고요. 그래서 사람이 좀 적을 줄 알았는데 그거랑 상관없이 사람은 진짜 무지무지하게 많긴 하더라고요.
3: d c 가뭐 여러 가지가 다 좋은데 특히 이제 가족 이제 아이들과 같이 갈때 좋은 점은 그런 박물관들이 굉장히 많다는 점 그리고 박물관들의 퀄리티 퀄리티가 굉장히 음. 높아서 굉장히 만족스러웠었어요. 네. 그러니까 뭐 그리고 미국의 대부분 정치 물... 수도를 본다는 것도 그겠지만 그렇죠. 네. 박물관들이 종류별로 굉장히 많잖아요. 그래서 네. 너무 좋더라고요. 저도.
2: 그리고 대부분 무료기도 하고 스미소니언 음, 재단에서 지원해주는 대부분의 박물관이 무료기도 하고 그 내셔널 포트레이트 뮤지엄도 가봤는데 이번에 이번에 새로운 곳을 두 군데 가봤는데 거기도 그냥 한번 가볼만하더라고요. 그래서 초상화 어떤 어떤
3: 뮤지엄인데요, 거기는요?
2: 그 인물화 그러니까 유명한 사람들의 아, 인물화만 인물화. 어, 이렇게 전시해놓은 곳인데 미국 대통령이나 아니면 유명 스포츠 스타들 어 그리고 최근에 좀그 사회에서 영향력이 있는 사람들을 어떤 기준으로 선발한지 모르겠는데 선발을 해서 어그 사람이 원하는 제가 알기로는 제프 베조스 전기에도 보면 첫 장에 그, 그 이야기가 있거든요 그래서 자기가 이제 뭐 오바마가 했던 사람인가 그 사람이랑 똑같은 작가한테 부탁을 했다던가 뭐 그런 얘기가 좀 나오는데 어쨌든 그런 정도의 인플루언서 사회에 영향을 미친 사람들의 이제 인물화, 초상화는 아니겠죠? 뭐 초상화인 사람들도 있고 인물화를 갖다가 그려서 했는데 거기 보면 음, 음. 기억나는 게뭐어 오바마 대통령도 아무래도 얼마 안된 작품이라서 조금 특이했고 굉장히 커가지고 기억에 남고 미셸 오바마도 사진이 있었고요. 그림이 어. 그다음에 트럼프 대통령도 당연히 있고 뭐 대통령 은다 어, 당연히 있고. 있어야죠. 네, <웃음> 대통령은 다 있으니까 일단은 그래서 많이 음, 얻도 들어갈만하죠. <웃음> 네아 그렇죠 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 네. 여러 가지 의미로 네 여러 가지 의미로네 네네 네. 그래서 거기도 한번 그냥 쓱 보시기 좋을 것 같아 조용하게 뭐 인디언 때부터 아주 다양한 그 방, 발명가 섹션도 있고요. 그래서 에디슨 그림도 있고 뭐 파운딩 파더들 초상화도 있고 그래서 여러분들 미국 히스토리나 이런 걸 조금 알고 뭐그레엄 벨스도 어, 있었던 음, 것 같고 그렇게 유명한 그, 그러니까 곳곳에 역사적으로 좀어 영향이 있었던 사람들의 초상화 다 있으니까 한번 시간이 되시면 또 무료기도 하고 하니까 음. 시간이 되시면 한번 가보시면 어떨까 아쉽습니다 그래서 뭐이참 피... 역사가
3: 짧은 대신에 <웃음> 역사가 짧은 대신에 그런 거 컨텐츠를 잘 만들어 놓긴 하네요 뽑아가지고 어쨌든 그러니까 역사는 네. 얼마 안되지만 일단 다 때려 모아가지고 이렇게 모아서 <웃음> 여기 이만큼 저기 저만큼 <웃음> 네. 얘기하는 것 같고
2: 자 그러면 이번 주 조강인 4센트네 조방님은 오늘 어떤 소식 들고 오셨습니까
1: <웃음> 네.
3: 원래 오늘 제가 다른 얘기를 하려고 준비를 하고 있었는데 감방님께서 <웃음> 어. <웃음> 오늘, 그 얘기하실 거죠? 라고, 이렇게 말씀하셔가지고, 아, 그 얘기를 그냥 여기서 해버릴까? 싶어서, 네. 어. 급하게 바꿨어요.
1: 아, <웃음> 그렇구나. 맞아요. 다른 거 해도 되는데. 예,
3: 네. 네, 그건 뭐, 다음 주에, 다, 다음 주에, 다음번 녹음 때 하면 되죠.
1: 네.
3: 음. 네. 저희가 뭐, 아, 얘기할 거리가 없는 게 문제지, 뭐, 있는 거는 뭐, 큰 문제가 아니지 않습니까? 네. <웃음> 네, 그래서, 네. 샌디에고의 제약회사, 바이오, 바이오텍 제약회사, 예. 네. 바이오제약 회사라고 말이 좀 이상하다. 샌디에고의 제약바이오테 아, 제약 스타트업 회사가 음. 아, 얼마 전에 노바티스, 굉장히 큰 빅파마잖아요, 음. 다국적 제약사인데 노바티스에 그쵸. 인수가 됐거든요. 근데 그 뒷얘기를 이제 우연히 그, 그, 그 창업자가 발표하는 곳에 가가지고 듣게 돼가지고 그거를 간단하게 메모를 해서 <웃음> 페이스북에 올렸는데 예, 굉장히 또 반응들이 좋으시더라고요. 아 재밌다. 예. 그래서 뭐, 시사하는 바도 많은 것 같다, 그래서, 음, 그 조금 더 정리를 해서, 오늘 여기서, 강근님 뭐, 한번, 얘기를 나눠보면 좋지 않을까 싶어서, 네, 가지고 왔습니다.
1: 네. 네.
3: 한 달쯤 됐는데, <웃음> 이제 노바티스가, 이제, 샌디에고에 있는 DTX 파마라는 회사를 인수를 했어요. DTX가, 이제, 알파벳으로 DTX고, d 음. 는 파마니까, 파마스리클리니까 제약회사라는 얘기겠죠. 그런데 사실 DTX라 그러면, TX를 보통 이제 세라피릭스로 줄여서 TX도 많이 쓰거든요 사람들이 음. 이쪽 분야에서 그래서 DTX라고 그러면 보통 요즘에 많이들 나오는 디지 털 치료제, 네, 네, 영어로 네. 디지털 세라피릭스라고 많이들 하는데 그거를 이제 디지털 세라피릭스가 너무 기니까 그걸 줄여서 DTX라고 쓰는데 이거, 이거 이 회사는 그거랑 상관 아무런 상관 없는 회사예요 그래서 처음에 DTX 빠마라고 음. 그래가지고 사람들이 어, 이거 무슨 디지털 세라피릭스하는 회사인가? 그걸 노바티스가 썼나 이렇게 알고서 들어왔다가 보고서 아 그건 아니냐고 많이 넘어가긴 했었는데 하여튼 이 회사를 노바티스가 인수를 했는데 얼마에 인수를 했냐면 미국 달러로 미국 돈으로 원 빌리언 달러 그러니까 하나면 하나로 하면 1조 3천억 원이 좀넘는 금액에 인수를 했다고 음. 발표를 했습니다. 굉장히 대박들인 거죠. 네. 샌디에고가 또 이제 이 작은 도시 샌디에고가 이제 들썩들썩거리게 됐죠. 근데 보니까 이제 인수를 인수가가 이제 원빌리언인데그 중에 절반인 아 6,500억 원은 바로 지금 지급을 하고 나머지 6,500억 원은 이제 추가로 마일스톤을 달성할 때 지급한다고 해요. 그러니까 이런 딜의 경우가 뭐 종종 있거든요. 네네. 그러니까 아무래도 어, 양쪽이 이제 서로 절충을 하는 거죠. 그러니까는. 어, 창업자들 입장에서는, 그, 피 인수되는 스타트업 입장에서는, 원빌리언을 다 받으면 좋겠고, 우리 가치가 그렇죠, 이렇게. 그렇 그렇죠. 지금 네. 우리가, 어, FDA 인수된 약은 요거 하나지만, 지금 파이프라인 봐라. 내년에 하나, 음. 그 다음에 하나, 하나 있으면, 너희가 지금 우리한테 준다고 하는, 어, 6,500억 원? 그러니까, 어, h a 리언달라는 너무 적다. 이렇게 얘기를 할 거고, 대신에 이제 도바티스 같이 이렇게 인수를 하면서는, 그건 알겠는데, 너희들이 마일스톤을 다, 이 할지 않을지 계획한 대로 맞추 뭐 어, 달성한다는 보장이 없지 않느냐 그렇죠 그래서 이렇게 많이 얘기하기도 하고 그리고 이제 추가로 마일스톤을 달성하게 되마일톤 아, 추가 마일스톤을 달성 시에 돈을 더 주게 되면 아무래도 팀 이탈을 막을 수가 있겠죠 그렇죠 그러니까 네. 돈을 크게 만약에 받고 나서 주식이 초기에 지, 뭐, 들어왔던 직원이나 파운더들이 나가 버리면 또 그게 또 힘들어지니까 그사람들은 이제 팀을 그대로 이제 최소한 이제 앞으로 몇 년간은 제 쭉, 모아놓고, 그, 모멘텀을 그대로 쭉 끌고 간다라는 그런 의미도 있겠죠. 그래서 일단, 예, 반은 지금 주고, 나머지 반은 추가 마일스톤 음. 달성 시에 지급을 한다라고 했습니다. 그래도 뭐, 반만 해도 엄청난 거죠. 6,500억 원이. 음, 그게 누구, 누지, 애 이름도 아니고. <웃음> 그래서 좋겠다, DTX가 뭐, 로망한... 부럽죠. 예, 너무 부러웠습니다. 저도. 예, 근데 DTX가 이제, 아까 디지털 헬스케어는 아니라고 말씀드렸는데, 이게, SIRNA 기반의 신경질환 신약을 개발하는 회사예요. 옛날 같으면 siRNA 그런 사람들이 뭔 소리인가 싶은데 이제 아무래도 요즘에 코비드 때문에 이제 RNA가 뭔지 그렇죠. 사람들이 알잖아요, 그죠? siRNA는 small interfering RNA라고 해서 고물질을 기반으로 가지고 신경질환 신약을 이제 개발하는 회사인데 이 회사가 창업한 지가 6년 정도밖에 안 됐어요. 그러니까 음. 2017년 7월에 창업했거든요. 그러니 진짜 딱 만으로 거의 6년 만에 회사를
1: 네, 그 그렇죠? 음.
3: 인수 인 회사를 판 거죠, 팔고. 액시를 그렇죠. 하게 된 네. 거죠. 그러니까 6년 만에 대박 액시를 했는데 이게 이 가격이 어 1조 원1리언 달러가 샌디어고 음 라이프텍 회사의 인수 그 M&A들 중에 최고 기록이라고 해요. 그러니까 음. 지금 한 40년 정도 전에 하이브리텍이라는 회사가 있었는데 그 40년 전에 인제 일라이릴리라는 제약 회사에 약 4천억 원의 인수를 됐었, 인수가 됐었거든요. 그때 그 때, 그 때는 사실 그것도 굉장히 큰 돈이죠. 40년대는
1: 사실 큰그이죠 그렇죠.
3: 그렇죠. 네. 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 네, 그렇게 되면서 이제 샌디에오가 그때 이후로 바이오텍 클러스터로 확 부상을 하게 됐는데, 음... 네. 그 때, 네. 그때 이후에 지금 이제 대박 엑시시 기록을 세웠다라고 이제 해서 샌디에오가 좀 들썩들썩 하고 있어요. 그래서 이분이 이제 아무래도 이렇게 되고 나니까 그 창업자가 되게 주목을 받게 될거 아니에요. 다이 이제 알요 서커라는 사람인데 그냥 첫그 퍼스트네임을 RT라고 부른다고 그러더라고요. 네, 네 RT에까지 샌디에샌디거스가 샌디오버스, 가장 핫한 인물이 되어 있는데 이 친구 나이가 한 마흔 초반 정도 되는 것 같아요. 음, 마흔이 됐거나 아니면
1: 음,
3: 많이 아 마흔이 안 됐거나, 마흔 0 초반 정도 되는 친구인 것 같아요. 그래서 이제 파이어사이치도 나오고 이것저것 이제 이벤트도 많이 나오곤 하는데 아 이분 발표를 들을 기회가 있어서 제가 한번 그러니까 들어갔다가 그냥 요약을 좀 해봐 해서 왔었어요. 재밌는 게, 이분, 이 회사가 성장하게 된 게, 미국에서 샌디에고가 세 번째로 큰 바이오 클러스터가 된 이유가 잘 나타나 있는 것 같아요. 음. 그래서 제가 이 블로그라든지 아니면 여러 가지 이것저것에서 발표를 했거나 아니면 뭐 가끔씩 저희 이 조강의 4센트 예전에 팟캐스트 할 때도 몇번 얘기했던 내용들도 잘 이제 들어가 있어서 한번, 네, 정리, 그렇게 다 들어가 있어가지고 오늘 소개하면 좋을 네네. 것 같다 생각이 듭니다. 네. 그래서 일단 이 RT는 어, 어떻게 보면 범, 강박, 나와버리고할수 있죠. 델라웨어. <웃음> 거기까지 커버 가능하시니까. 아
2: 그렇죠. 델라웨어 <웃음> 네, 여기 네. 바로 옆인데. 네.
3: 그러니까요. 저 갔을 때도 델라웨어에서 피자 사줬잖아요. 맛있는 피자집에서. 아, 맞아. 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 맞아, 맞아, 맞아. 네. 네.
1: 그래서
3: RT가 어 유니버시티 오 델라웨어에서 이제 학부를 마쳤어요. 셀 바이올로지를 음. 전공하고 을 2001학번 정도 되는 것 같아요. 음. 전공하고 이제 거기서 이제 이제 우수하게 전공해, 그니까 뭐, 만큼 나올 때 이렇게 하기로 받고 음. 이제 UCSD로 와서, UCSD에서 이제 바이오메리컬 사이언스로 박사학위를 이제 받았습니다. 이 친구가 박사학위를 시작한 게 2005년에 해가지고, 2009년 12월에 딱 디펜스를 했더라고요. 음. 제가 2005년에 UCSD에서 박사학위를 시작을 해서, 2010년 10월에 디펜스를 했거든요.
1: 네. 야,
3: 정확히 겹치는데, 아, 만나지는 못했어요. 이분이 이제 전 저는 공대 쪽이었고, 이번엔 바이오메리카 사이언스 약대 쪽이라서 반대쪽 아. 서쪽 바닷가 쪽에 있는 쪽이라서 못 봤던 것 같은데 핑계십니다. 네, 막 봤, 봤다고 뭐 했겠습니까? <웃음> 근데 그때부터도 좀 그랬던 게이 친구가 인터뷰에서 얘기를 한게 자기는 대학원생일 때도 아카데미아로 가는 거생각을 하나도 안 했고 음. 창업을 하고 싶다는 생각을 계속 했었대요. 그러니까 재밌는 게뭐 보통 그렇게 되는 경우에는 이 약대나 의대나 이런 쪽에서 창업을 내가 계속 하고 싶다 이런 분들 같은 경우에는 가족분 중에 누가, 가족분 중에 누가 아프거나 이런 사람들이 가끔씩 있거든요. 음. 이걸 내가 고쳐보겠다. 아니면 뭐 우리 가족 중에 누가 이런 희귀병 걸렸는데 내가 뭐 신약을 개발해보겠다 이런 동기 같은 게 있는 경우들이 많은데 그런 건 없는데 그냥 그게 자기는 존경을 했다고 그러더라고요.
1: 음.
3: 그래서 대학원 시절에도 이렇게 스타트업을 창업을 했었대요. 그래서 뭐 알츠하이머 치료제 개발하는 회사를 창업을 했는데 기록을 찾아보니까, 뭐, 아무데도 기록도 없고, 뭐, 펀딩을 받았다는 것도 없고, 그냥 시도를 했다가, 아, 아니다 싶어서 접은 것 같아요. 그런데 이것만 봐도 이제 일단은, 예, 자기 목표가 뚜렷하게 세워져 있는 사람이었다라는 게 이제 알 수가 있고, 박사학위를 마치고 나서 이 친구가 이제 포닥을 한 1, 년 정도, 정도 하면서, 이제 어디로 갈까 하다가, 이제 아, 회사에서 영국 그 신약 개발을 자기가 하는 스타트업을 하고 싶은데, 대학, 대학원생 때 해보니까 뭘잘 모르는 상태에서 시작을 하고 그리고 돈을 끌어오고 사람을 끌어와야 되는데 자기가 아무런 네트워크도 뭐 보여줄 게 없잖아요.
2: 네, 그렇죠. 그러니까
3: 렇죠그아 지금 해봤자 의미가 없겠다 싶었는지 그러면 일단 큰 회사에 들어가서 제약회사에 들어가서 제약회사에 그 프로세스가 어떻게 되는지도 한번 살펴보고 거기서 일하면서 실제로 이제 연구도 더 해보고 그리고 네트워크도 쌓자 뭐 이런저런 생각으로 이제. 존슨앤존슨에 Johnson 입사를 했다고 음. 합니다. 그래서 샌드에고에 있는 J&J 존슨앤존슨에 Johnson, 입사를 해가지고, 이제 당뇨병 치료제 개발팀에서 한 3년간 일을 하다가, 그래서 또 이제 강박님의, 보험 강박 나와리인 메릴랜드, <웃음> 네, 게이터스버그에 그 위에 제약회사 되게 많잖아요. NIH 맞아요. 이쪽에, 네, 락필 네. 게이터스버그 쪽에. 네, 거기에 네. 메드윈민이라는 회사가 있는데, 음. 거기에서도 또 당뇨 치료제 개발팀에서 한 2년 반 가까이 이제 일을 해요. 한 5, 6년 가까이 경험을 쌓고 나서 다시 2016년에 샌디에고로 돌아와가지고 한 1년 정도에 또레글루스라는 아, 회사에서 좀 일하다가 이제 2016년, 17년 7월에 이제 DTX 파마를 창업을 하게 됩니다. 그래서 그때 같이 일했던 사람들 몇 명은 이제 그 같이 코파운더로 시작을 했다고 봐요. 그러니까 어떻게 지금까지
2: 보면 되게 전략적이었네요. 그렇죠? 뭐 물론 한 번은 음. 실패를 했지만 그 이후에는 제가 볼 때는 신약 개발하는 그런 어떤 프로세스도 이게 대기업에 돌아가는 프로세스도 배웠을 거고 거기서 뭐 서플라이어나 아니면 바이어나 이런 어떤 뭐 네트워크도 좀 쌓았을 것 같고 그쵸. 그리고 그뭐 메릴랜드 쪽에 아무래도 말씀처럼 제약회사가 많으니까 거기에 또 네트워크도 음흠. 잠깐 발을 들여놔가지고 거기에 또 네트워크도 쌓고 이렇게 준비를 철저히 한 다음에 지금 DTX라는 자신의 회사를 어, 설립 2017년도에 설립했으니까 사실은 이 5년 박사학위 받고 5년이 아니네요. 거의 8년 가까운 시간 동안 계속 이제 돌아다니면서 거기에 해당되는 경험이나 네트워크를 잘한 다음에 2017년도에서 아마 그때쯤이면 아 이제는 뭔가 되겠다라는 그치. 생각이 있었겠죠, 어, 그렇죠? 창업을 음. 네, 창업을 한것 같네요. 네. 그러니까
3: 그 창업 이제, 어, 뭐, 이런 발표, 스타트업 행사라는 데서 발표를 가끔 하면, 이제, 대학생들이나 대학원생들이 질문을 하거든요. 그러니까, 코파운드는 어떻게 구하는 게 제일 좋습니까? 음. 학교에서 제일 구하는 게 제일 좋다. 그런데 학교에서 구해서 바로 창업을 하면, 아무래도 이제, 꼭그 사람들이 다들 뭐, 회사 경험이 없어까 힘들 수도 있다, 는런 얘기 많이 하는데, 이분은 이제, 그약점은 이런 식으로 커버를 한것 같아요. 그러니까. 나가서, 네. 네, 자기가 이런, 이런 회사를 할 건데, 어떤, 예를 어떤 병을 치료를 할, 어, 약을 만들 것인지도 사실 모르잖아요. 그걸 이제 음. 제약해서 다니면서 계속, 여러 사람들에게 얘기도 해보고, 거기서 시장이 어떻게 돌아가는지 보면서 이제 생각을 했을 거고, 그걸 하는데, 누가 제일 적임자일까? 내가 CEO를 음. 한다면, 누군가는 또 다른 R&D를 맡아줘야 될 거고, 누군가는 또 오퍼레이션을 맡아줘야 될 거고, 이런 사람들을 음. 계속 찾아봤겠죠 그러니까 6, 7년 정도 계속 이제 목적, 목표를 놓치지 않고 생각을 해왔던 것 같고요. 사실 이렇게 하는 게, 이론적으로는 가장 좋긴 한데 문제는 이렇게 해서 박사과정을 마치거나 뭐 졸업을 하고 나서 큰 대기업에 입사를 하게 되면 이 월급이 과 베네핏이 주는 그 음. 아, 만족감에 취하기 때문에 사실 또 그걸 다 내려놓고 창업을 하기 쉽지 않잖아요 음, 맞아요. 그러니까 네, 그게참 장단점인 것 같아요 그러니까 아무것도 모를 때 시작할 때 어, 오늘 또 장점이 있거든요. 너무 많이 알면 또 이렇게 재고 막겁도 많이 나오고 이러다 보면 안 하게 되는데, 하여튼 이것도 그냥, 근데 이분은 이제 그런 것들을 이제 그래도, 어, 자기 계속 하고 싶다는 열망이 더 컸던 것 같아요. 그래서, 음. 네, 5, 6년 정도 있단, 그 7, 8년 가까이 있다가 이제 샌디에고 와서 음. 2017년 7월에 DTX 파워를 창업을 합니다.
1: 창업원님도 창업
3: 네. 그, 뒤에
2: 얘기도 약간 조박님 얘기랑 조금 겹친 부분이 있어서 질문을 조금 하면 좋을 것 같은데, 네. 그, 조각도 사실 중간에 약간 텀이 있었잖아요. 그 예, 예. 회사를 만들기 전에 예, 약간 예. 다른 성격이긴 하지만, 그쵸, 그쵸. 나중에 그쵸. 창업하고 나서 아 그러면 조금 더 내가 관련된 회사나 이런 데좀 일해보고 창업을
3: 할걸뭐 이런 생각을 해보신 적은 없나요? 그 생각은 항상 있었어요. 음, 항상 하고 가장 두려운 게 그런 거니까, 제 몸에 맞지 않는 옷을 계속 입고 있어야 된다는 부담감이 음. 있잖아요. 그러니까 음. 예를 들어서 저는 처음에 입사했을 때부터 타이틀이 CTO 잖아요. 사실 CTO라는 직업 그 롤은 굉장히 중요한 롤이거든요. 보통 회사에서.
1: 너무
3: 너무 무겁죠. 옷도 너무 크고. 크고 무거운데 이걸 입고서 어쨌든 뭐 어떤 흉내는 내야 되는데 그걸 잘 못하니까. 아. 그리고 이제 아무래도 예. 내가 하고 있는 게 제대로 맞는 건지도 잘 모르겠고, 음, 음. 네, 그리고 뭘 잘못하는 건지를 모르고, 그러니까 우리가 잘, 가장 두려울 때가, when we don't know what we don't know 일 때잖아요. 뭘 네. 모르는지를 모를 때가 제일 위험한 상태잖아요. 네, 그런 상태로 몇 년을 계속 일을 하게 되니까, 항상 음. 그런 생각을 많이 했었어요. 누군가가. 음. 아, 큰 회사에서 좀 일하다가 들어오면 좋겠다. 근데 음. 큰 회사에 계신 분들 얘기를 해보면, 아 뭐, 그렇기는 한데, 일해보면, 월급 때문에 다 내려놓고 들어오기 쉽지 않아요. 그러더라고요. 그러니까. 엉덩이가 그러니까 또 무거워지니까. 네. 네. 그러니까, 네. 그리고 이제 뭐, 조박사님 지금 나이가 30대 중반이니까 지금 이렇게 해도 괜찮은데, 한 6, 7년 일하면 40이 넘어가니 그때 그거 내려놓고 나오려면 그것도 쉽지 않다고 얘기를 하시더라고요. 그렇지.
1: 음.
3: 네. 그것도 네, 들어보면 맞는 것 같고, 그런 음. 것 같아요. 네. 네. 근데 이 친구는 어쨌든 뭐, 네, 거기서 그, 월급과 안정적인 베네핏을 주는 걸딱 때려치고, 이제 자기가 하고 싶은 거를 하겠다 하고 나온 거죠. 음.
1: 그러니까 뭐. 네.
3: 그래서 이제 샌디에고에서 창업을 했는데, 창업하자마자 이제 돈이 많지는 않았고, 자기가 갖고 있는 돈 가지고 시작했던 것 같아요. 음. 그래서, 처음에는 이제 오피스도 없고, 어떻게 할까다가 하 이제 샌디에고에 이제 스타트업 보육기관인 커넥트라는 곳이 있거든요. 강방님도 네. 잘 아시죠?
1: 네 네네네. 커넥트. 네.
3: 커넥트 여기는 뭐, 비영리 기관인데, 여기는 그 스타트업 어드바이저 프로그램 같은 이런 것도, 인큐베이터, 인큐베이터는 아니고, 엑셀러레이터 프로그램, 비즈니스 교육 프로그램 같은 걸 많이 해주고 그리고 샌디에고에 있는 그 인재들하고 그리고 회사들 그리고 아니면 은퇴하거나 은퇴를 못 하려고 하는 그 인더스트리 베테랑들하고 연결을 해주는 그런 음. 일을 주로 하거든요. 그래서 이름이 커넥트예요. 그래서 이 커넥트가 생긴 게 벌써 40한 2년 가까이 돼가는데 음. 여기 에 이제 스프링보드라는 그런 프로그램이 유명해요. 제희 회사도 여기를 이제 들어가서 네네. 여기서 교육을 받았고. 로보링크도 몇년 전에 여기 있다가 음. 이제 스프링보드 지원해서 이제 선정돼서 해봤는데, 재밌게도 이 정도 스펙이면 제 생각에는 바로 될것 같은데, 첫 번째 어플라이 했는데 탈락했대요. 오. 그러니까 심사를 했는데, 예. 네. 다 좋고 뭐 스펙도 좋고 다 알겠는데, 이게 비즈니스 모델이 너무 좀 허술하다는 거죠. 음.
1: 그래서
3: 탈락을 해줘 했어요. 탈락을, 이제 탈락이 됐는데, 대신에 커넥트 쪽에서 이 RT한테, 어, 내가 우리가 여기 너를 도와줄 수 있는 베테랑 CEO를, 지금 은퇴하신 베테랑 CEO를 내가 매칭을 시켜줄 테니까 그 사람하고 음. 일주일에 한 3, 4시간 정도 만나가지고 1대1 미팅하면서 어드바이저 받고 비즈니스 모델을 이제 리뷰를 한번 해봐라. 우리가 그거는 비용은 다 대줄 테니까 해봐라. 이렇게 된 거죠. 그래서 이제 이런 제약회사에서 몇, 계속 CEO를 하시고 그리고 큰 회사에다가 몇번 이렇게 엑시드를 하셨던, 엠매리를 하셨던 경험 많으신 제임스 캘러웨이라는 분이 이제 어드바이저가 돼가지고 이제 일주일에 세네 시간 만나면서 빅팅을 합니다. 해 보니까 아티가 굉장히 똑똑똑똑한 거예요. 얘가 똘똘하고 무엇보다 음. 소프트 스킬이 굉장히 좋다는 얘기를 하시더라고요. 음.
1: 그러니까 애가
3: 자기가 뭐가 부족한지를 알고 모르는 게 있는데 물어보는데 부, 이렇게 부끄러운 같은 게 없고
1: 음. 음. 그리고
3: 얘기를 하면 굉장히 잘 받아들이고 그리고 조금 세게 얘기를 해도 이렇게 퍼스널하게 받아들이지 않고 그거를 이제 크리티컬 피드백을 받아 굉장히 프로페셔널하게 음. 잘 받아들여서 굉장히 자기도 의미 있는 코칭이었다라고 얘기를 하더라고요. 음. 그래서 이제 7월에 떨어졌는데 이제 미팅을 하면서 이제 코칭을 하고 받고 나서 그 같은 해 17, 17년 12월에 이제 다시 지원했는데 을 고테는 선정이, 선정이 됐습니다. 선정이 되고 그러면서 같은 시기에 이제 그러면 이제는 랩을 만들어도 되겠다라는 생각이 들어서. 샌디에고에 이제 바이오텍 인큐베이터가 있거든요. 그러니까 공용 음. 실험실을 제공해주고 한 달에 얼마를 내면 그리고 공용, 공용 기기도 사용하는, 사용하게 해줄 수 있는 인큐베이터가 있는데 이게 J l a b s 라는 곳이에요. 그러니까 얀센 랩스라는 곳이거든요.
1: 네, 그러니까
3: 잔, 그, 예. 얀센 랩스 이게 미국에 여러 군데 있는데 샌디에고에서 제일 처음에 생겼었는데 거기에 이제 입주를 해서 이제 본격적으로 이제 사람도 좀 하이어하고 시약도 사고 실험을 하게 돼요. 그러면서 이제 2018년 초부터 이제 쭉 이제 속도를 내면서 사람도 하이얼링하고 비즈니스 이제 <웃음> 비즈니스 본격적으로 운영합니다. 그러니까 이게 보면 커넥트라는 곳에서 탈락을 시키려면 이제 그 이유를 이제 알려주고 왜 잘못된지 알려줘야 이 사람들이 제대로 이제 그 이유를 알고 약점을 고칠 거 아니에요. 그리고 나서 제도 조정할 수 있는 기반을 마련해주는 게 제일 중요한데 커넥트가 이번 이 RT 회사에 이제 지원을 했을 때 처음에 탈락시켰다가. 약점을 보완할 수 있게 실제로 방안도 마련해주고 사람도 소개를 시켜주고 RT는 그 부분을 굉장히 고마워하더라고요
1: 음.
3: 그게 아니었으면 자기도 굉장히 그냥 다른 스타트업 창업자들이 하는 많은 실수들을 다저질르면서몇년 지나서야 이제 배웠던 거, 배울 수 있었던 것들을 한 3, 4개월 안에 빨리 배우고 넘길 수있었다라 이렇게 회고를 하더라고요 그러니까 그게 어떻게 보면 지원기관이라든지 심사기관들의 역할이 아닌가 뭐 그렇게 생각이 들어요 음. 그래서 이제 2017년에 제 JLL이 입주를 했으니까 돈이 이제 필요할 거 아니에요? 네. 그래서 이제 첫 번째 엔젤 라운드 투자를 받습니다. 그래서 이게 어뭐 샌디에고의 뉴펀드 벤처 그룹이라는 곳을 봤는데 저도 잘 모르는 데거든요. 되게 새로 네. 생긴 곳인 것 같아요. 그래서 뉴펀드 벤처 그룹에서 엔젤 라운드 투자를 받는데 얼마를 받는지는 얘기를 안 했는데 제 생각에는 한 많아봐야 200만 불 정도였을 것 같아요. 100만 불에서 200만 불 사이. 그러니까 10억에서 20억 사이 받은 것 같아요. 그런데 이제 이때 돈을 빨리 받아야 되기 때문에 뭐 가치 평가 이런 거 없이 그냥 컴포트블 노트로 받고 그리고 나서 시리즈 A를 우리가 이제 몇년 후에 받게 되면 그때 이제 주식으로 전환을 하는 걸로 하고 돈을 받았다고 합니다. 음. 그래서 받아서 이제 조금씩 하면서 이제 2019년 2020년에 제가 계속 여기저기서 떠들고 다니는 s b i 프로그램에 지원을 해서 이제 NIH에서 약 20억 원 가량의 R&D 자금을 확보를 해요. 그러니까는 어 엔젤라운드에서 한 200만 불 정도 투자를 받고 그리고 NIH R&D 자금 프로그램인 SBIR과 STTR로 약 20억 원의 R&D 자금 확보하면서 2018년, 2029년, 그리고 2020년 한 절반 정도를 다쭉 건너가게 됩니다. 음. 그러니까 굉장히 똑똑한 거죠. 필요한 만큼만 딱돈 받고 그리고 R&D 자금은 이제 지분 희석이 없는 예 정부의 그렇지. R&D 지원 자금 네. SBIR을 받게 되는 거죠. 그래서 SBIR을 두 개를 받고 그리고 STTR을 세 개를 받았어요. 음. 이것도 R&D 그랜드도 굉장히 잘 쓰는 사람이었던 거죠. <웃음>
2: 그러니까 2년 네. 2년 사이에
3: 다섯 개 받은 거잖아. 총. 그렇죠. 2년 사이에 다섯 개. 이거 네. 쉽지 않은 건데. 이것도 받아서. 그러니까. 네. 네. 그리고 나서 이제 2020년이 다 되면서 이제 그때가 이제 코비드 터터 받을 때잖아요. 음. 그때 이제 시리즈 A를 유치하는 이제 펀드레이징을 레이징을 하는데 그때 총 10.6밀리언 달러니까
1: 천만
3: 달러 조금 넘게 투자를 유치했다 고 그래요. 그러니까 140억 원 정도 투자를 유치했는데 이때 완전히 오버서브스크라이브 되고 난리도 아니었다 그래요. 오버서브스크라이브이 그러니까 뭐냐면 처음에 이제 스타트업 회사가 우리는 이번에 시리즈 A에서 예를 들어서 어, 뭐 500만불 음. 투자를 받겠습니다 그러면 사실 이 회사가 별로 핫하지 않으면 500만불을 펀드레이징 하는 게 굉장히 힘들잖아요. 아무도 돈을 안들어올려 해요. 근데 회차 회사가 굉장히 핫하면 우리가 500만 불 하겠다 그러면 막 너도 나도 이제 돈을 싸들고 오는 거죠. 우리 것좀 우리 투자도 받아줘. 받아줘. 그러다 보면 그러다 보면 이제 500만 불까지만 했던 500만 불을만 투자로 위치하려고 계획을 했다가 아그럼뭐한 600만 불 해볼까? <웃음> 700만 불 해볼까? <웃음> 이렇게 되는 거죠. 그렇게 해서 예, 1 천만 불 넘게 됐다고 그래요.
1: 음. 그래서
3: 이제 일단 투자를 할때 이때 그 제약회사 중에 하나인 일라이 릴리에서도 투자를 했는데 이 투자를 할 때도 아까 말씀드렸던 음. 커넥트의 스프링 프로그램에서 스프링 보드 프로그램에서 만난 그 어드바이저가 소개를 해줘가지고 그런 이제 다국적인 제약회사에서 전략적으로 시리즈에 투자를 했다는 거죠 사실 이것도 쉽지 않은 건데 그 음. 커넥트 프로그램에서 만난 사람들을 잘 이용을 해서 그 무형의 커넥션의 힘을 굉장히 잘 이용을 한 거죠 이 네.
2: 그럼
3: 어떻게 보면 운이지만 또 100% 또, 또 운이라고 치부할 수도 없는 게 본인이 이렇게 만들어가고 그 사람한테 계속 그걸 이용을 해서 뭔가를 만들어낸 거니까 그렇죠. RT가 네. 대단하다고 볼수 있죠. 그래서 이제 계속 2020년에 만들어내고 그리고 나서 이때 2020년에 이제 3월 말에 캘리포니아 전체가 셧다운에 들어가잖아요. 코비드 때문에 네. 그러면서 입주해 있던 젠스랩이 청천벽력 같은 뉴스를 발표했다고 그래요. 거기 입주해 있는 모든 회사들한테 우리도 코비드 때문에 아무도 못 들어온다 여기에. 문 닫아야 된다. 당분간은 우리가 문을 닫겠다. 그러니까 소프트웨어 회사들이면 그나마 그래도 컴퓨터라도 집에 가져서 일을 하면 되는데 못하잖아요. 어떻게 할까 고민을 하고 되니까. 있는데 예, 네. 네, 그렇죠. 같은 시기에 이제 참, 그 펀드레이징을 한몇 천만 불한 엘리먼트 바이오라는 회사가 있어요. 샌디에고에. 그 당시에 2021년에 샌디에고에서 가장 크게 펀드레이징을 했던 그막 그냥 패스트라이징 스타트업이었거든요. 음. 거기에서 이제 그 CEO가 RT를 보고서 우리, 우리 랩트로 들어와라. 우리가 이번에 건물 큰걸 굉장히 큰 거를 이제 리스를 했는데, 펀드레이징을 음. 크게 하고 그래가지고, 거기 에 자리가 남으니까, 거기 와서, 우리가 너희들한테 굉장히 프렌디렉 해줄게. 해서, 음. 거기서 서브리스를 해줘가지고, 그 힘든 시기 잘 견뎠다 고 그러더라고요. 그러니까 이제 아, 이거 그 같은 경우도 운도 이제. 운도 있네, 네디어버. 얘는. 예. 운도 있죠. 운도 있고, <웃음> 운도 있고, 예. 그리고 이제, 이 클러스트에서 이 스타트업 하는 게 좋은 점 중에 하나가, 이런 식으로 이제 서로, 도움을 줄수 있는 사람들이 음. 많이 있으니까 단순히 음. 뭐 정부 기관이나 시 기관 뭐 이런 뿐 뿐만 아니라 투자자뿐만 아니라 같이 이제 뭐 경쟁하거나 아니면 그 분야에서 일하는 회사들끼리도 서로 이제 뭔가 모자라거나 부족한 부분을 서로 채울 수가 있잖아요. 음. 그러니까 그런 부분도 굉장히 좋았어요. 그러니까 저희도 뭐이 정도의 스킬은 아니지만 2014년부터 2016년 중반까지 2년 반 정도를 이제 그 알릴 바이오텍이라는 회사가 이제 이 회사 CEO가 2층짜리 건물을 샀어요. 근데 음. 이제 그걸 샀는데, 이그 자기도 돈이 모자란 상태에서 무리를 샀으니까, 2층은 이제 스타로 회사들한테 렌트로 줬거든요. 음. 근데 그렌트를 주는데, 굉장히 그 렌트를 저희한테 저렴하게 줬어요. 제랩앱에 그러니까 음. 들어가는 거의 한 절반 이하 가격으로 줘가지고, 굉장히 좋았거든요. 그러니까 그런 식으로 서로 도와주고, 뭐 어떻게 보면, 어쨌든 또 완전히 그냥 뭐, 아무것도 받지 않고 선의로 도와주는 거 아니잖아요. 서로 이제 이 서로 위민할 수 있는 거니까 그런 게 있으니까 아무래도 이런 스타트업 어, 뭐 허브에서 클러스터에서 스타트업을 하는 게 중요한 이유가 그런 것도 하나 있지 않나. 그런 리스크도 좀 낮출 수가 음. 있고 서로 그런 장점도 이제 취할 수가 있는 것 같더라고요. 그래서 이제 이거를 이제 이렇게 포장하게 좋아하는 언론이라든지 샌디에고 커넥트 의 담당자들은 이것이 샌디에고의 스피릿이다. 이렇게 얘기를 하면서 이렇게 얘기를 하지 우리는 서로 돕고 커넥트를 음. 한다 우리가 소개시켜준 음. 거 아니냐 이런 식으로 얘기를 하죠 뭐 틀린 말은 아는 거죠 뭐. 그리고 나서 그렇게 하다가 2021년에 1년 더 있다가 이번에 시리즈 B를 투자를 유치하는데 이때는 시리즈 A의 10배의 금액을 투자를 받습니다 음. 100밀리언 달러니까 음. 1,300억 원 정도로 받게 되는 거죠 이때도 뭐오버서브스크랩되고 난리다녔다고 그래요 <웃음> 그러니까 모든 게 부익부 빈익빈 부익, 부익빈, 아, 부익, 아, 뭐죠? 부익부 빈익빈인 거죠 네네. <웃음> 네. 그래서 시리즈 A 근데 재밌는 게 샌디에고가 아까 제가 처음에 말씀드릴 때 미국에서 세 번째로 바이오텍 클러스터라고 말씀드렸고 이제 바이오텍 쪽에 생명과학 쪽의 스타트업 그액티비티도 되게 활발하고 그런데 약점 중에 하나가 샌디에고 태생에 로컬 VC가 없다는 게 항상 약점이었거든요. 그런데 음. 이번에 이 d t x 의투자 회사들은 첫 번째 시리즈 A에서 했던 아, 엔젤 엔베스트였던 누펀드나 시리즈 A에 있던 뭐 그런 회사라든가 시리즈 A에 있던 뭐, 프리드만 바이오벤처스, 그리고 시리즈 B를 리드했던 위바 바이오텍, 이 회사들이 다 샌디에고 베이스드 비스였, 비스라고 그래요. 굉장히 고무적인 거죠. 그러니까 약점 중이었었는데, 굉장히, 한 3, 40년 가까이 약점이라고 지적받았는데, 이제 최근 한 10년 넘어가면서, 이제 작, 작고 중, 뭐, 초, 대박은 아닌데, 중박, 소박, 이런 스타트업 회사들이 이제, M&A가 되면 약시지 많이 되니까, 뭐, 창업자들이 계속 이제 돌아와가지고, VC도 만들고 이러면서 점점점점 고 음. VC 생태계도 점점 이제 커가는 것 같더라고요. 그러니까 이거 같은 경우도 이제 이번에 샌디에고 어 이쪽 지역에서는 아 이거 진짜 이거 굉장히 고무적인 이벤트다라고 생각을 하는 거죠. 음. 네. 그래서 이 사람이 이제 어떻게 가장 중요한 게 이제 사람들 이 끝나가서 물어봤어요. 그럼 당신의 이제 계획은 뭐냐고 라 물어봤거든요. 네.
1: 그러니까 네.
3: 은퇴할 거냐, 은퇴해서 사업에갈 거냐, 뭐이거게 물어봤는데 아 뭐, 하와이는 은퇴하지 않아도 갈수 있으니까 휴가 때까지 갈수 가면 되고 <웃음> 얘기를 하는 게 자기가 <웃음> 일단은 아직은 마일스톤을 더 이제 제가 달성을 해서 돈을 받아야 되니까 그리고 자기는 아직은 자기 회사의 잠재력이 완전히 다 이제 발현되지 않았다 고 생각하기 때문에 계속 음. 이제 일을 더 해야 될것 같고 그리고 나서 어느 순간에 내가 물러날 때가 되면 다시 돌아와서 자기는 투자자로서 자기가 받았던 음. 거를 이제 페이 포워드 다시 투자자분들한테 페이포드 해주고, 후배들한테, 그리고 스타트업도, 아 스타트업을 이제 지원해주는 그 VC도 만들고 싶다라고 얘기를 하더라고요. 그래서 굉장히 신기했었고, 그리고 시리즈 투자, A, B 투자 받을 때, 이게 뭐가 가장 힘들었냐고 그랬더니, 이분이 했던 말이 가장 인상적이었던 게, 자기는 I never try to overvalue the company라고 얘기를 해요. 얘기를 하더라고요. 그 회사의 가치를, 물론 높게 측정하는 게 중요하잖아요. 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 출연한, 그렇긴, 네. 그렇긴 한데, 오버 밸류를 하지 않기 위해서 굉장히 노력을 많이 했다고 그래요. 여기저기 조언들도 많이 듣고 그래서 그래서 네, 그 부분에 그 부분에 작용이 제그 후배, 그냥 다른 스타트업 창업자들한테도 그 부분에 굉장히 신경을 많이 써야 된다. 처음에 오버 밸류돼 가지고 하이때 가지고 올라가게 되면 나중에 되게 힘들어질 수 있다. 근데 이 얘기가 참 대단한게 이게 이, 이 친구가 받았던 스타트업 특히, 시리즈 B를 유치했던, 100밀리언달러1 3 0 0억 원을 유치했던 2021년은, 미국 전체에 돈이 막 풀려가지고, 스타트업, 그 붐, 펀드 붐이 일었던 때였거든요. 이때는 진짜, 네. 좀 뭐, 약간 과장 못하면, 개나 소나 다 투자를 받던 때여서, 이런 회사들은 좀 맘먹으면, 정말 굉장히, 뻥카쳐가지고, 돈도 많이 들어왔을 텐데, 가져올 수 있었을 텐데, 그렇지 않기 위해서 노력을 굉장히 많이 했다고 그래요. 어떻게 노력했냐 그랬더니, 혼자서 생각을 많이 하고, 투자자들과도 얘기를 많이 하고 여기저기 뭐 어드바이저들하고 이렇게 조언도 많이 받고 그렇게 얘기를 했다고 많이, 남들이 양들 그 남들 얘기를 많이 들었다고 합니다 그게 또참 대단하고 그리고 나서 그때 이제 왔던 그 어드바이저인가 뭐 그분들 중에 한 분한테 물어봤다고 그래요 아, 한 명이 한명 물어봤어요 관중 그 청중 중에서 이 자기 당신이 이 RT랑 일했는데 어떤 부분이 가장 인상, 인상적이냐라고 물어봤더니 이 친구가 항상 언제 내가 CEO 자리 CEO에서 물러나야 할 때를 알게 될 것인가에 대해서 계속 질문했다고 을 그래. 그러니까 지금은 내가 CEO지만 회사가 커가면 커가면서 어느 순간에 내가 그 롤을 제대로 못하게 될 순간이 오게 될 거고. 그렇죠 그럴 때가 음. 되면 나는 미련 없이 당연히 물러나와야 되는데 내가 그때라는 것을 알수 있는 순간이 오게 될 것인가? 이걸 물어봤다고 그래. 요
1: 음. 그러니까
3: 남들이 얘기해서 나가면, 나가는 게 아니라 내가 그걸 알게 됐으면 좋겠다고 항상 물어봤다고 그래요. 그래서. 영어로 self-awareness라고 했잖아요. 이게 굉장히 뛰어난 네, 사람이 네. 있었고, 이거는 그 사람들 말에는 이게 이, 이, 이 친구가 공부도 되게 잘하고, 머리도 되게 좋고, 뭐 전공지수도 좋은데, 사실 이런 굉장히 이런 뛰어난 self-awareness가 이 친구가 가진 가장 큰그 탤런트가 아닌가, 자기 생각했다고 그러더라고요. 음. 그래서, 그렇게 있어서 그런지 회사가 일단은 지난 6년간 쭉 성장하면서, 이 CEO가 해야 될 롤도 많이 바뀌는데, 거기에 맞춰가지고 잘 배워가면서 성장했다고 해요. 그러니까 그 부분을 들으면서, 셀프 오 f a 스라는 e n e s s 얘기를 들으면서 굉장히 제가, 아, 또, 네, 머리를 딱 맞은 것 같이, 기분이, 네, 뭐 그런 느낌이 들었습니다. 그런 기분이 좋았고.
0: 그러다 네, 보니까, UCSD에서
3: 왜... 대학원 나왔죠? 아, 근데 그렇게, 이렇게 들으면 또 다르죠, 또. <웃음> UCSD에서 이제 대학원 나오고, 샌디에고 있는 회사들에서 이제 일하다가 네. 창업해서, 이제 샌디에고에서 가장 오래된, 그리고 샌디에고 창업의 허브라고 할수 있는 커넥트의 스프링보드 프로그램을 수료를 하고 거기에서 매칭된 어드바이저라고 네트워크도 하고 뭐 그분들을 보드 멤버로 들여오거나 아니면 회사 임원으로도 채용을 했다 그러더라고요
1: 음. 그러고
3: 나서 이제 샌디에고 베이스드 비시들한테에서 투자를 받아서 시리즈 A, B 받고 이렇게 성장해서 이제 대박 뒤로 터뜨렸으니까 거기다가 이제 SBR, i STTR의 성공 사례이기도 하니까 뭐 여기저기서 아주 모범적인 사례로 다루고 있어요 그러니까 네, NIH 그러겠네요. SBIR 네. 담당자 입장에서도 어, 굉장히 좋은 케이스인 거죠. 얘들 봐 예. 그거 하기 전에 기업 가치도 없는 상태에서 매출 있고 뭐 아무것도 없는 상태에서 SBR 가지고서 SBR, SBIR, STTR 가지고 200억만 불정도 받아서 성공하고 기업 가치 높게 올려서 시리즈에 천만 불 받고 그 다음 해에 또 10배 이상 투자받고 돈바테스 되지 않았냐라고 얘기하는 거죠. 자, 앞으로 이제 아마 NIH, SBIR, 웹이나 가면 이 회사에 이렇게 많이 나올 것 같다. 뭐 그런 생각도 듭니다. <웃음> 뿌듯하시겠어, 또 샌디에고 출신이고 하니까. 아, 그렇죠. 네. 그래서. 일단 링크인으로 메시지는 보냈는데 바쁜 것 같아요. 답장을 안 해주시더라고요. <웃음> 그래서, <웃음> 조금, 네. 지나고 나면 다시 한번 링크인으로 다시 한번 연락드리고. 다음번에 네. 이제 UCSD나 이런 데도 분명히 이런 행사라또할 거기 때문에. 음. 사 자랑스러운 동문행사 이런 거 분명히 하지 않겠습니까? 그럼 그때 이제 등록해서 가서. 옆에서 인사라도 드리고 명함이라도 드리고 와야 되지 않을까. <웃음> 아유, 그 옆에 같이 같이 앉아 있어야지. 자랑스러운 렇문 네. 사진 찍고 페이스북에 올리도록 하겠습니다. <웃음> 그
2: 그래서 이제... 말씀하시는 것 중에 이거는 저희가 특별히 준비한 원고는 아닌데 궁금한 게 있어가지고 그 네. 커넥트 프로그램 같은데 아까 말씀하셨듯이 자문가 뭐 물론, 커넥트도 되게 응. 인상적이긴 하네요. 응. 떨어졌는데도 불구하고. 그쵸. 뭐, 포텐셜이 있으니까, 어. 뭔가 아쉬운 게 있으니까 아마 그랬을 거고, 그걸 갖다가 계속 팔로우 하는 것도 굉장히 그, 인상적인 부분이기도 하고, 보통 떨어졌으면 응. 뭐, 다음에 하든지 말든지, 이게 아니라, 그걸 갖다가 그렇죠. 어떻게든 또 끌고 가려는 것도 되게 인상적인데, 거기 그 맞아요. 매칭해 주셨다 그랬잖아요. 그 네. 세번 정도 만나라. 이런 네, 네, 분들은 네. 그 보수 같은
3: 거는 그러면, 그것도 발런티어 형식으로. 발런티어라고 저는 알고 있어요.
2: 따로 주신 음. 않고.
3: 네.
1: 그래서 커넥트를 처음에
3: 만들었을 음. 때, 만들었을 때 이제 철학이 그런 거였고, 그리고, 음. 어, 거기에 계신 분들이 이제 자기가, 그러니까 페이 포워드라는 얘기를 많이 하잖아요.
2: 음, 그렇죠. 네. 네. 네.
3: 그니까, 페이 포워드를 하는 분들이, 뭐 아무 제서나 그냥 무턱대고 그분들도 어딘가에 가서 좀 내가 페이포를 했어 페이포워드를 했을 때 그게 또 효과가 나는 곳에서 하는 게 보람이 있을 거 아니에요.
0: 그렇죠. 그래서 네, 아, 그래도
3: 예, 네. 네, 똘똘한 애들이 모이는 곳에 가니까 네. 커넥트에 가서 하면 좋고요. 사실 음. 이거를 약간 삐딱하게 본다면 페이포워드라고 너희들이 포장을 하지만 결국은 누가 잘 될지 모르니까 어느 그룹에서 비나올지 모르니까 그냥. 페이 포워드라는 이용을 해주는 거 아니냐 얘기하긴 하는데 뭐 이렇든 저렇든 어떻습니까? 그리고 이게 여기 보면 커넥트에 계시는 분들이 이제 다음 커리어를 준비하는데또 유용하기도 해요.
2: 그럴 수 있을 것 같아요. 네. 예. 네. 그렇게 좋은 커멘트를 해주면 나중에 뭐 보드 멤버가 될수 있다든지 그런. 그렇죠. 지금 회사가 커졌을 맞아요. 때. 맞 네. 그래서 네, 커리어를 네. 바꾸는 체인 스도될 수도 있어서 여러모로. 그렇죠. 네, 좋은, 그, 플랫폼을 잘 만든 것 같긴 하네요.
3: 예, 네, 커넥트가 비영리 단체고, 이렇게 회원들의, 뭐, 성금과, 뭐, 도네이션으로 이렇게 이어지는, 회비와, 뭐, 도네이션으로 이어지는 거라서, 이렇게 예산도 되게 작아요. 음. 그래서, 사람들도 별로 없고, 상주 인원도 별로 없고, 그런데, 근데 그러다 보니까 거기에 맞춰서 운영을 하는 거죠. 음.
1: 그래서,
3: 뭐, 돈 들여서, 뭐, 인큐베이터 이런 사업도 적게 안 하고요. 그런 거 음. 하고 싶다고 하는 회사들은, 아, 하고 싶다는, 이제, 그런 거 해야 되지 않을까라고, 몇, 뭐, 한 10년, 20년 전에 얘기가 나와서, 바이오텍 하는, 이제, 쪽 사람들은 커넥터에 떨어져 나와가지고, 바이오컴이라는 단체로, 이제, 분사를 음. 했고요. 이 회사는 음. 그래서 지금 뭐, 여러 가지 사업들 되게 많이 해요.
0: 음. 그리고
3: 많이 하고, 그리고 이제 그 안에서 IT 쪽이랑 뭐, 이런 하드웨어 쪽으로 하고 싶다는 사람들이 빠져나, 빠져나가서 하고 있는 게, 에버 넥서스라는 곳이 있는데, 그래서 얘들은 음. 그냥, 자기들이 그 전부터 하고 싶었던, 하드웨어 중심의 인큐베이터 사업도 하고 있어요.
1: 공유오피스 하고
3: 음, 음. 있 근데 커넥트는 어, 그렇게 하고 싶은 사람들은 자기들이 이제 네트워크 사업하고 네. 분산을 할때 우리는 계속 비영리 단체로 남아서 예, 초기에 그 철학을 계속 유지하겠다 얘기를 하고 있고 그렇게 지금 계속 하고 있죠. 그러니까 그분들 말씀은 거기에 들어오시면 이제 뭐한 연세 한 50대 중반 60대 정도 되셨는데 새로 뭐 시작하기에는 조금 힘들고 돈은 이제 좀 많이 벌으셨는데, 음, 뭔가 의미 있는 일을 음. 하고 싶으시고, 그리고 그 전에는 안 해봤었던 어드바이저로서 뭐 보드 멤버라든지 초자 역할을 음. 하고 싶으시면, 여기 와서 그분들도 자기들이 이제 네트워크를 쌓는 거죠. 음. 경험도 음. 쌓고, 그러니까 그런 것들을 정말 잘 이용을 하는 시스템이 아닌가 그런 생각이 음. 들어요.
2: 네 아마 좀그 한국이나 이런데도 조금 도움이 될 만한, 근데 안될 이유도 있을 것 같아요. 이게 굉장히 특... 특하게 아이디얼하게, 아이디얼하게 지금은 구상이 돼 있는 것 같은데 네. 자체 잘못하면 안될 이유도 많을 것 같아서 그렇죠. 뭐, 네. 이걸 반치마킹을 그냥 바로 한다고 해서 할수 있는 부분은 아닌 것 같고 약간 문화적인 측면이라든지 네. 전반적인 뭐, 사회 경제적인 부분이라든지 뭐 이런 것들이 맞아요. 여러 개의 조건이 좀 필요할 것 같다는 생각이 들었고 그래서 그게 궁금했고 그 뭐, 물론 알고 있었지만 s b i 랑 STTR이랑 1년에 여기 지금 2년에 5개니까, 일단, 네,
0: 네.
2: 1년에 2개 이상씩, 뭐, 평균적으로 봤을 때 그렇죠. 받았는데, 네, 이 중복으로 받는다는 부분은, 네, 네, 제가 볼 때마다 너무 신기해요. <웃음>
3: <웃음> 그렇죠. 한국에서 <웃음> 아마 감사드거고계을요 예, 가능.
2: 투수 들어가지 않았을까. <웃음> 네, 들어가지 뭐, 않았을까? <웃음> 그냥 뭐 있냐, 뭐 이랬을 텐데. 근데 사실 R&D라는 게 여러 가지 컴포넌트로 이루어져 있고 그러다 보면 하나의 이제 몰빵에서 하기보다는 이렇게 나눠서 어, 추진을 해가지고 나중에 이게 또 합쳐지든 분리가 되든 이런 부분에 있어서는 이렇게 여러 가지 프로젝트가 동시에 진행되는 게 맞는 것 같은데
3: 그렇죠 뭐 부분을... 제 제약회사 같은 경우에는 음. 이제 후보 물질 이 하나 있으면 그 물질을 가지고서 아까 뭐신경 과학지에 네. 신경계 쪽에 응용하게 을 되면 거기에 관련돼 있는 NIH 기관에 들어갈살수 있고 음. 이게 뭐 다른 기관 에이징에 만약에 뭐 관련이 있다 싶으면 예를 들어서 보면 또 노화를 관련된 에이징에 관련된 연구를 음. 지원해주는 NIH 그 부속 기관 을할수 있는 거고 어 이게 뭐악스에의 아, 응용이 될수 있겠는데요 그러면 이제 NCI c 스 n c e r i n s t 가서 할수 있으니까. 그렇게 하더라도, 어쨌든, 그, FSBR 하나 아래 다 들어와 있기 때문에 서로 중복 체크는 다 하거든요. 음. 그러니까, 뭐, 그거 담당, 그, 시스템을 당연히 믿으면 되는 거고, 뭐, 그렇게 해서 성공 사례가 나오면, 예, 네. 어쨌든, 이 그, 정당적, 정당, 뭐 정상적인 리뷰 프로세스를 거쳐서 받은 거니까, 뭐, 거기 문제를 삼을 이유는 없을 것 같다는 생각이 들어요. 네. 팔이 아주 좋으니까, 네. 뭐, 저는, 네. <웃음> <웃음> 네. 제가
2: 궁금한 건, 거꾸로 왜 한국에는 그렇게 안 될까라는 아쉬움이 있어서 이제 말씀드리는 거고. 아, 그죠 나중에, 네, 그, 조박님의 네. 이 핫토픽인 SBIR은 나중에 저희가 별도의 꼭지로 한번 좀 이야기를, 강의를, 조박님의 강의를, 어, 저희 채널에 아한번 어, 음. 얹어 보도록 하고요. 그때 아마 또한번 새로운 뉴스로 업데이트되지 않을까. <웃음>
1: 그렇죠. 야, IT 얘기 많이 나오더
3: <웃음> 그렇습니다. 근데 이제 이요 <웃음> 네. 상태에서 요 이제 그 DTX 인수에서 제가 이제 제일 궁금한 게 아까 잠깐 처음에 제가 이제 1985년에 하이브리텍이라는 회사가 일라이릴리에 음. 그 당시 돈으로 4천억원에 인수되면서 샌디에고가 이제 바이오텍으로서 힘을 쫙받아고 성장을 했다고 그랬잖아요. 그 전까지는 샌디에그로 뭐 바이오테그로 렇게 유명한 곳은 아니었으니까, 군사도시로 유명했었지, 뭐, 그랬었는데, 이때 이 인수권이 굉장히 컸, 컸거든요. 근데 음. 이제 이때 인수를, 해, 일라이 릴리나 인수를 했는데, 이게 스타트업이 이제 크네스 인수를 하면 이제 그 후에 그 PMI라고 그러잖아요. 포스트 마저 인테그레이션. 문화도 네네네. 다르고, 제도도 다르고, 모든 게다 다르니까, 그걸 굉장히 잘 해야 되는데, 이거를 일라이 릴리가 굉장히 잘 못했대요. 그래서 음. 이제 이쪽 분야의 말로는 역사에 남을, 아. 어, 잘못된 인수였다라고 또 얘기하는 사람도 있거든요 그래서 이제 굉장히 잘못된 인수, 실패한 인수였죠 근데 그게 오히려 이쪽에는 샌디에고 생태계에서 정말 그 긍정적으로 작용을 한게 그렇게 되다 보니까 이 스타트업에서 일하던 사람들이 일라이 릴리에 맞춰서 맞추지 춰서맞 못하는 거예요 그래서 거의 창업자부터 시작해고초고 초기 직원들이 대부분 퇴사하고 나옵니다 줄줄이 나와요 줄줄이 나와서 그 사람들이 어디로 가겠습니까 돈은 많이 마, 만들었겠다 <웃음> 그러니까 거기에 남아가지고 다시 시작을 하거나 왜냐하면 자기가 보니까 어, 이런 게 가능하다는 걸 자기 몸으로 겪었잖아요 음, 음. 어, 어, 제도형들 나라고 못할 이유가 있어? 그래가지고 회사를 창업을 하거나 아니면 자기가 창업을 하면 돈을 투자를 받아야 되는데 누구한테 가겠습니까? 자기 같이 일하던 보스한테 가겠죠 <웃음> 보스 100만불만 <분만> 투자해 주세요 <웃음> 그럼 100만분도 보스도 한 2천만불 벌었으면 100만불 똘똘한 뭐 후배, 그, 음. 그 후배 직원이 창업 했다는데 해볼만 하잖아요 음. 그렇게 해가지고 지금 보면 하이브리텍 하이, 하이브리텍 그 리니지라고 딱 쳐보시면 구글에서 이 계보가 쫙 내려와요
1: 아. 하나
3: 시작을 해서 얘가 뭐가 되고 이게 저게 되고 이거는 어디 인수가 되고 이건 저기 인수가 되고 그래서 쫙 나오거든요 그래, 그렇게 됐는데 사람들요번에 노바티스의 이 DTX 인수는 어떤 결과를 가져올까 그때처럼 PMA가 제대로 안 돼서 다시 한번 엑소도스가쫙 일어서 그 샌디에고 음. 다시 뜻하지 않게 예그 붐이 올 것인가, <웃음> 아니면 이번에 노바티스는 그래도 그때 일라이릴릭 같은 실수를 반복하지 않고 이 DTX의 인수를 발판 삼아 이 siRNA 플랫폼의 강자가 될 것인가 이런 음. 것들을 또 이제 관전 포인트로 앞으로 한몇 년간 살펴보면 좋을 것 같다. 뭐 그런 생각이 듭니다.
2: 네, 예, 그렇네. 생각해보니까 그런 생각은 못했는데 이그어콰이어 그러니까 인수하는 기업 입장에서는 사실 포텐셜을 보고 인수를 한 건데. PMI가 잘 안되면 사실 커뮤니티 측면에서는
1: 좋은거예요커뮤니 측에서는
3: 네. 어, 네. 이게 웬 떡이냐 이렇게 되는거죠
2: 인수하는 <웃음> 기업 입장에서는 본의 아니게 이 사회 공헌을 코어 네, 그렇죠. 소셜 리스펀스빌리티를
3: 한. 네. <웃음> 일라이 릴리가 샌디에고 바이오텍 커피에 그 차지하보는 지분이 제 생각에는 못해도 30%는 되지 않나 <웃음> 그렇게 보고 있는데 예, 여보, 튼 좋습니다. 그게 어떻게 보면 예, 이렇게 참 다이내믹한 것 같아요. 그리고 이런 게 있어서 그때 저 일라이릴리 그 얘기를 했죠, 해, 해주셨던 커넥트 스 디렉터가 얘기했던 게 이런 거를 누가 예상이나 했겠냐라는 거죠.
2: 그러니까, 예.
3: 예, 하이브리텍이 생겨서 그게 인수되는 것도 예상은 못하지만 그래도 그런 것들은 있을 수 있다고 쳐들치더라도 인수한 다음에 PMI에서 망해가지고 나 이게 크지부지 잘안 됐는데 그게 샌디에고 이제 바이오텍 부물을 이제 뭐 촉발시키는 계기가 됐다는 걸 누가 계획이나 할수 있겠느냐? 그러면서 그분이 마지막에 하셨던 말씀이 그거였어요. You cannot plan innovation이라고 얘기를 했었어요.
1: 그러니까 어.
3: 이노베이션, 혁신은 니들이 우리가 어떻게 계획을 짤 수가 없다.
1: 그래서 음.
3: 뭐 5년 플랜 계획 혁신, 이노베이션 계획 이런 거는 자기는 다불시시라고 본다라고 내 개인적인 의견인데 계기를 <웃음> 하더라고요. 그거 맞는 것 같아요. 네. 음. 그래서 그, 그 그렇게 그런 분이 이제 디렉터로 있으니까 이제 커넥트도 그런 식으로 계속 운영이 되는 거죠. 음. 우리는 그냥 사람들끼리 커넥터만 해주고 그 안에서 어떤 일이 일어나기를 이제 우리는 시만 뿌려주는 거고 어떤 일이 음. 일어나게 될 건지는 뭐 그거는 운에 맡겨야 되지 않을까? 그러니까 당신들이 여기서부터는 당신들이 해야 되는 거지 우리가 어떻게 해줄 수 음. 있는 게 아니다라고 딱거기까지만 선을 긋는 것 같아요. 음. 그래서 굉장히 재미있는 학교 회사 미팅 몇개좀 조정해가지고 갔다 왔는데 아 굉장히 좋은 미팅이었다. 음. 아, 미, 그 아, 좋은 강연이었다. 무료 강의를 했는데 아 너무 좋았습니다. 그래서 음... 네, 자주 찾아가야겠다. 네, 한, 한 달에 한번 정도는 능대인 네, 메시지로 안부진 인사라도 드리고 <웃음> 커피라도 한번할수 있으면 좋지 않을까 뭐, 그런 생각을 네. 하고 있습니다.
2: 네. 조강의사센트에 초청을 좀 해주시길 바라고같
3: <웃음> 네, 그것도 한번 해보면 좋을 것 같아요. 네, 그래서 한 일단, 일단 커피부터 한잔 네. 마시고 그러니까. 다음에 네. <웃음> 해보도록 하겠습니다.
2: 근데 아까 그분이 하신 말씀이 조금 다른 케이스랑도 연결이 되는 게 반도체 산업도 사실 초기에 그렇잖아요. 그렇죠. 반도체에 돈 반도체 많이 들어가고 예, 발명한 분이랑 그뭐 일곱 명의 배신자 이래 가지고 아,
3: 그 초기에 실리콘 밸리에서 예,
2: 아주 초기에 초기에 예, 예, 예. 그, 그거는 사실 그것도 약간 포스트모저인테그레이션은 아니지만 어쨌든 음. 플랜이 되지 않은 형태로 그쵸. 막 너무 갑질을 하니까 열 받아서 클어나와서폭
3: 폭군적인 그러니까 <웃음>
2: 그러니까 나와서 이제 <웃음> 페어 그 페어 차일드 만들고 그죠 그죠 그러면서 이제 또 이제 페어 차일드의 개보가 이렇게 생기면서 뭐 인텔도 음, 나오고 엠티도 나오고 그쵸. 이렇게 쭉 나왔으니까 그게 사실은 계획하지 않은 것 중에 하나죠 그샤클리 박사가 그쵸. 하도 맞아. 성격이 좀 지랄 같은 바람에 그쵸.
3: 뜨뜻하지 않게 시니콘밸리 탄생에 기여를 하신 또 측면을 했으니까 그러니까. <웃음> 그렇게 또 이름이 기억되면 뭐 정말 뭐 좋지, 좋지 않겠습니까? <웃음> 그럼 나중에 이걸
2: 꼭 들으셔야 되는데 저희가 좋은 의미를 붙여드렸다
3: <웃음> 그렇죠? 굉장히 좋은 의미 아,
2: 악명이 높으신데 <웃음>
1: 네,
2: 소소한 걸지 마시라 이렇게 말씀드리고 싶습니다 <웃음> 네 좋습니다 오늘 아주 네. 굉장히 좋은 그 이야기를 쭉 해주셔가지고 사실 이게 너무 디테일한 그 샌디에고 내밀적인 이야기를 해주셔가지고 제가 말씀드릴 게 너무 가치가 없어졌는데 그냥 하지 말까 네, 그렇진 않죠.
3: <웃음> 강관님께서 오늘 요거를 했으면 좋겠다고 하셔서 제가 준비를 네, 해왔음, 해왔는데 아, 네. 오늘 이 얘기한 걸 잘한 것 같다는 생각이 듭니다. 근데 뭐 제가 할 얘기도
2: 조금 연결이 됐는데 제 얘기는 오늘 그쵸? 뭐냐면 어. 그 스타트업의 활성화를 위해서 정부의 역할에 대해서 사실 한국에서도 뭐 어디, 어느 어 나라건 마찬가지로 좀 고민이 많으신 것 같아요. 특히 이제 미국을 음. 벤치마킹하는 경우도 많고 그런데 조금 제가 생각할 때좀 특징적인 부분 미국이 잘하고 있는 부분 중에 하나가 아닐까 싶어서 이걸 가져왔는데 조방님이 앞에서 설명해 주신 그런 내용과도 조금 일맥상통한 부분이 있는 것 같아서 조금 간단하게 좀 설명을 드리면 일단은 뭐 사실 SBIr 앞에서도 이야기를 했지만 정부가 스타트업을 지원할 수 있는 어쨌든 스타트업이라는 게 리스크도 크고 불확실성도 높고 경험도 없고 이런 여러 가지 문제가 있다 보니까 정부의 지원이 있으면 아무래도 도움이 당연히 되겠죠. 그렇죠. 근데 이제 어떤 부분에서 지원을 해주냐라는 게 어, 이제 관건인 것 같은데 SBIr이나 한국에서 주로 많이 하는 부분은 스타트업을 이제 키워주는. 뭐 운영 자금을 대든 R&D 자금을 대든 뭐 광고나 뭐 이런 데 도움을 주든 이렇게 이제 스타트업이 제대로 셋업하기까지 를 지원해주는 부분이 하나가 있는데 그두 번째 부분이 사실 저는 개인적으로 굉장히 중요하다고 생각하는 게 그게 스타트업이 만드는 제품이나 서비스를 정부에서 써주는 부분에 있어서는 한국이 아직까지는 거기까지는 안간것 같지만 미국에서는 사실 정부기관들이 그런 걸 아주 적극적으로 많이 해주고 있다는 게 인상적인 것 같아요. 그래서 사실 만드는 것도 중요하지만 이거를 써주면서 준써이뭐 시행착오도 겪을 수밖에 없고 경험이 없기 때문에 그러면서 본인의 서비스나 제품을 발전을 시켜가지고 나중에 정부가 아닌 민간의 본인의 제품이나 서비스를 런칭할 수 있는 게 사실 어떻게 보면 실질적인 스타트업이 성장을 하기 위해서는 그게 더 중요하지 않을까라는 생각이 드는 음. 경우가 많거든요. 그래서 이 이야기는 맞아요. 어, Entrepreneur s 라는 책을 쓰신 마리아나 음. 마주카토 교수님 저희 이, 그 방송에서도 몇번 이야기를 많이 했었는데 주변에서도 그예 음. 정부의 역할이 물론 그런 스타트업을 만들고 R&D를 지원해주는 것뿐만이 아니라 시장이 되는 부분을 강조하기도 하거든요. 그래서 참, 제가 음. 생각할 때는 한국에서도 그게 필요한데, 그런 부분에 있어서는 조금, 좀
3: 부족하지 않냐. 특히 정부의 역할에 있어서. 많이 부족하지 않는 생각이 들어요. 어떻게 보면, 중요한 걸 음. 제가 말씀해 주셨는데, 미국 같은 경우에는 뭐 SBR, STT라도 있고, 그거 말고도 정부가 따로 컨트랙을 주는 경우도 되게 많잖아요. 그게
1: 그러니까요.
3: 주셨던 네. 나사라든지, 네. 스페, 나사와 스페이스엑스의 관계도 그렇고, 음. 거의 되게 많은데, 그런 걸 보면 일단, 이런 걸할때 중요한 거는, 정부가 그뭐 심판을, 심사를 하는 심판자 역할을 하든지, 아니면 음. 돈을 대주는 펀드 매니저로서 그런 할 뿐이지 자기들이 직접 그 경기장에 뛰어들어서 경쟁을 하지는 않는데 한국 같은 경우는 이제 그전국 뭐를 들어서 그 자체에서도 그 배달 앱 같은 것도 되게 많잖아요. <웃음> 그러니까 배달 앱은 그냥 갖다 쓰면 되는데
1: <웃음> 그것도 이제
3: 자기들이 배달 을 만들어서 우리 시는 이걸 쓰겠다 라고 해가지고 네. 뭐 예산은 예상대로 낭비하고 그렇죠. 제대로 되지도 네. 않고 그런 걸 스타트업 한쪽에서는 스타트업을 지원한다고 해서 돈을 막 갖다 붓고 있는데, 이쪽에서는 걔들 못 들어오겠다. 우리가 얘들의 경쟁자를 만들겠다고 막 이렇게 하면서 음. 못 들어오게 하고 있고, 그러니까, 오히려 예산도 굉장히 중복으로 낭비되는 측면도 있는 것 같고. 음. 음. 그리고, SBR 같은 경우도 뭐, NIH는 조금 다르긴 한데, 그래서, <웃음> 국방부 SBR 같은 경우는 아예, 거기는 그 정부가, 고객의 입장에서 접근하는 거잖아요. 그러니까는 네. 우리가 지금 필요한 제품이 뭐 ABC가 있다. 예를 들어 굉장히 음. 경량 화이버가 필요하다. 아니면 경량 방탄 조끼가 지금 전쟁터에서 일하는 군인들한 필요하다. 이거를 만들 수 있는 이 가격에 만들 수 있는 사람들이 있으면 회사가 있으면 지원을 해 봐라. 그래서 이제 스타트업들이 지원을 하면 거기다가 돈을 주고 이제 시리즈 1, 2, 페이즈 1, 2 지나고 나면 페이즈 3 때는 올해 둘이 이제 회사랑 그회 스타트업 회사랑 그리고 이제 정비국 국방부가 앉아가지고 음. 네고시에식 하는 거잖아요. 계약을 하거든요. 공급 계약. 그렇죠. 그러니까 네. 실제로 이제 정부가 다 써주고 그렇게 써 쓰다가 이제 나중에 이제 이게 엉뚱하게 어 이게 민간에서 쓸만 하겠는데 그러면 그게 이제 스피누퍼가 돼서 그렇죠. 저희가 네. 사용하는 네, 민간으로 들어오는 거. GPS도 그런 식으로 들어왔던 그렇죠. 거고 여러 가지 신소재도 처음에는 그 나사 쪽에서 하다가 어, 일반 항공기에서쏙 되겠는데 이렇게 들어가다가 그러다 나중에 또어 건물에도 써도 되겠는데 그래서 계속 건축 자재로도 들어가고 돌아가는 거니까 이런 부분들을 전말 크게 한번 볼 필요가 있을 것 같기는 해요. 맞아요. 그래서 이그 케이스를
2: 조금 말씀을 드리려고 오늘 이제 두 가지 사례를 들고 왔는데 첫 번째는 스페이스X 사례입니다. 그 앞서서 저희가 이제 라이트 형제 이야기도 했지만 미국에서 이제 항공 산업이 음. 발전이 되고 뭐 이러면서 우주 쪽으로도 발전이 되고 뭐 이런데 요즘 지금은 아마 스페이스X 모르시는 분 없고 지금. 뭐, 스타쉽이라든지 어마어마한 로켓을 만들어서 지금 화성으로 사람을 보내려고 하기도 하고, 그 다음에 달에 이제 유인 착륙선 프로젝트도 지금 참여를 하고 있고, 뭐, 이렇게 해서 스페이스엑스를 모르는 분이 없는데, 사실 스페이스엑스가 지금 현재 시점에서 봤을 때는, 어, 대단하다, 뭐, 이렇게 얘기를 하지만, 사실 이거 나사가 키워준 회사잖아요.
3: 그렇죠. 맞아요. (웃음)
2: 그러니까 초기에 스페이스X가 이제 한 20년 정도 좀 넘은 것 같은데 이 회사가 생겼을 때 로켓을 발사할 수 있을지 없을지도 모르는 상황에서 그때 아마 제가 저희 이제 방송에 좀 들어보시면 어, 그때 제목이 뭐였지? 우주키드였나? 쪼박님이 지어주셨는데 아, 아, 스페이스
3: 키드, 강바보 이래서. 스페이스 키드. 스페이스 아재였나? 키드였나? 모르, 모르겠어요. 아, 키드였어, 키드였어.
2: <웃음> 에, 에. 그 시리즈로 저희가 이제 이야기 스페이스 가 어떻게 에. 발전해왔는지 <웃음> 이야기를 한 <웃음> 에피소드가 있는데 거기에서도 앨런 머스크가 어싱턴 DC에 만들지도 아직, 날아가지도 않은 로켓 전시도 해놓고 뭐 이렇게까지 하면서 약간 언론 플레이에 강하잖아요 엘론 머스크가 그래서 흠. 컨트랙을 따와 가지고 사실 스페이스가 아무런 히스토리가 없는데도 나사는 컨트랙을 믿어 가지고 그걸 갖다가 로켓을 그 돈으로 이제 만들고 물론 처음에 몇번 실패 같은 경우는 어그 페이팔을 팔아 가지고 만든 자기의 돈으로 했지만 그 나머지부터는 계속해서 나사와 컨트랙을 맺어 가지고 그 다음에 이제 드래곤 지금 유인 캡 사람이 우주인이 탈수 있는 캡슐도 각각의 다 나사랑 계약을 맺어가지고 지금 그 기술 개발을 해서 지금 현재의 스페이스가 만들어진 건데 사실 거꾸로 생각해보면 과연 한국이 그렇게 할수 있을까 뭐 물론 그 오비털 사이언스라고 제가 그때도 아마 책에서 제가 썼던 것 같은데 그 회사도 하바드 비즈니스 스쿨 나온 세 명이 만든 회사인데 불과 2년 만에 2단 스테이지의 어떤 일부분 그, 아폴로 로켓을 만드는데, 2단 스테이 2단 스테이지의 일부분 발사체를 만드는 계약을 해버리거든요, 3년 만에. 그니까, 러 아무런 실적이 없는데, 스타트업의 어떤 그, 뭐, 플랜을 보던, 뭐, 앉아서 뭐 기술 디스커션을 했던 그 방법은 정확하게 모르겠습니다만, 은 중요한 건 나사 정부가 어떤 스타트업의 기술이나 계약을 했다는 게 사실 중요하고 스타트업이 그렇죠. 그걸 갖다가 만들어서 약품을 하고 물론 그중에 실패도 있겠죠? 실패도 음. 있겠지만 그걸 갖다가 잘 마무리를 했을 때는 스페이스 X처럼 이게 성공적인 케이스도 나오고 오비타 사이언스도 굉장히 성공적으로 나중에 어, 지금 제가 기억하기로는 놀스로크런맨에 아마 팔린 걸로 뭐 그것도 막 밀리언 단위로 팔린 걸로 기억을 하고 있습니다. 그래서, 그런 성공 사례가 나오지 않나 싶은 생각이 좀 들어서, 이런 부분에 있어서는 조금 배울 필요가 있지 않을까라는 생각이 했었고요. 그걸 참고 만약에 믿었을, 네, 네, 말씀하십시오.
3: 지금 말씀하신 그두 회사처럼 잘된 케이스도 있지만, 망하는 회사가 더 많을 거 아니에요? 잘안 되는. 훨씬 더 많겠죠. 그렇죠. 그러니까 네. 제품을 만들었는데 작동 안 하거나 이런 경우가 많은데, 그런 게 망하더라도, 네, 그, 뭐죠. <웃음> 프로그램, 프로그램 디렉터라든가, 번드를 음. 주기로 절정한 사람들이라든가 심사위원단이라든가 이런 사람들에게 이렇게 비난을 하거나 그사람들한테 책임을 강요하는 그런 것들도 없거든요. 그러니까 음. 그냥 가볍게 넘기고 왜 잘못됐는지를 알고 나서 그 다음번에는 같은 실수를 안 하면 되니까 빨리 빨리 넘어가는 것 같아요.
1: 그러니까 이것도
3: 어디서 이 실패도 누군가에게는 누군가는 이 실패를 딛고서 몇년 다음 이게 짧 5년이 될지 10년이 될지 모르겠지만 누군가는 이실패 케이스를 딛고서 다시 이제 추진력을 얻어서 나갈 거다라는 거를 이제 믿고서 계속 앞으로 나가는 것 같아요 계속 음. 골과 잡고서 왜안되는지 생각을 해보면 네. 솔직히 모르잖아요 잘못는 데는 이유가 여러 가지가 있으니까 네. 그거 안다고 해서 뭐 프로덕티브하게 뭔가 이렇게 디스커션이 되는 것도 아니고 그런 부분도 네. 어, 아직 우리가 부족하지 않나 그런 생각을 많이 하고 있어요
2: 그래서 저희가 작년에 그 카이스트 갔을 때 아, 저기 한수원... 한수원이요? 한국 수력원년이왜 갑자기 생각이 나서 그 모르겠는데 원이였네.
3: K K 워터, K 워터 K 워터 갔을 때 네. K 워터
2: 그때 아 어, 저희가 카이스트의 우주 발사체 개발하는 업체를 방문했었잖아요 그예
3: 네, 그렇죠 네.
2: 페리기 이름이 생각이 안 나네 아 페리지 페리지, 페리지 맞아요 네네 그때 뭐라고 그러셨냐면 대표님이 나사를 보면 엄청나게 실패를 많이 한 히스토리가 다 있대요 그래서 스페이스스도 그렇죠. 나사가 한 여러 가지 삽질들 중에서 자기네들이 사용할 만한 것들을 잘 스터디를 해 가지고 만든 게 스페이스X고 스페이스X가 뭔가 새로운 거 만든 건 아니다. 나사가 응. 해 놓은 아주 많은 삽질들을 잘 조합을 한 회사다라고 응. 이야기를 해준게전 되게 기억이 남거든요 그래서 아까 조박님께서 말씀해 주셨듯이 이게 성공 사례긴 하지만 굉장히 많은 실패 사례가 있을 거고, 그 실패 사례를 다 레코드를 남겨놓은 거죠. 이래서 이래서 실패를 했다. 그죠 그래서 그러니까 이 사람들한테 뭐, 블레임을 할 수가 없는 거죠. 어떻게 보면. 그것도 감수를 하고 해주는 거고, 정부 입장에서는 그걸 다 레코드, 아카이브를 해놨다가, 이제 스타트업이나 어떤 기술이 필요한 사람들한테 오픈을 해서 야 이거 봐라 우리가 이미 이만큼 삽질을 해놨어 여기서 니네가 필요한 정보를 가져가렴 마치 저희가 아카데미에서 논문을 쓰듯이 이게 대부분 음. 논문은 사실 어떻게 보면 성공적인 부분만 쓰긴 하는데 어쨌든 실패한 것까지 다 레코드 아카이브를 해놓고 레코드를 해놓고 그래서 이제 후세들이 봐서 그것 그 중에서. 이제 필요한 부분을 어떻게 하면 이걸 계산할 수 있을지, 혹은 어떤, 어떤 조합으로 이걸 갖다 실패를 줄일 수 있을지를 또 연구를 해보고, 그러면 이제 스페이스X 같은 기업이 나올 수가 있는 맞아요. 것도 사실 되게 중요한 부분인데 한국은 뭐 일반화하기는 어렵습니다만 실패보다는 성공 뭐 대부분의 R&D 프로젝트가 100%가 된다고 하니까 성공률이 그거는 사실 어떻게 보면 문제가 있는 거고 그 이유 중에 하나는 사실 기획력이 좀 부족하지 않나. R&D를 집행하는 정부 기관에서 예를 들어서 이제 나사 같은 경우는 정확한 조방님이 아까 말씀해 주셨듯이 DOD도 국방 한국도 국방 쪽은 제가 알기로는 국방과학연구원이나 이런 데는 굉장히 디테일한 스펙으로 이걸 통과해야 계약을 음, 그렇죠. 하고 뭐 이런 게 있는 걸로 알고 있는데 다른 일반 R&D 같은 경우는 그렇지 못한 경우가 좀 많은 것 같아요. 근데 나사 같은 경우는 굉장히 디테일한 스펙을 기획력을 가지고 자기의 어떤 그 디렉션에 이런 게 있기 때문에 사실은 이런 어, 공고를 낼 수가 있는 거고 그런 공고에서 실패를 하든 성공을 하든 그런 거를 레코드로 남겨줄 수 있는 반면에 한국은 그런 부분에 있어서 조금 그러니까 자금을 집행하는 기관 측면에서 좀 부족하지 않나 라는 생각이 좀 드는 게좀 사실인 것 같고요. 그래서 좀 자료를 찾다 보니까 스페이스 x 가 이번 첫 번째 쿼터에 2년 만에 프로핏을 냈다고 하더라고요. 그래서 55밀리언의 프로핏을 냈다고 합니다. 첫 번째 쿼터에. 그리고 레비뉴는 1.5밀리언이라고 하고요. 그래서 토탈, 지금까지 토탈 봤을 때 2022년 말에 559밀리언 로스가 있다고 합니다. 그래도 아직까지 많아. 그렇게 성공을 했는데도 아직까지는 그렇게 어 로스가 많은 것 같고 그만큼 이제 어떻게 보면 우주개발 사업이 힘든 거일 수도 있고 그렇죠. 거꾸로 얘기하면 앨런 머스크가 너무 이제 꿈이 커서 R&D에 엄청난 비용을 투자를 하고 있는 거죠. 사실 돈안 되는 거에
3: 근데 또, 우리가 볼 때는, 그래야 그렇긴 래 하지만, 또 이게, 나사에 들었던 돈과 나사에서 나오는 아웃풋을 보면, 굉장히 빠르고, 이렇게 정말 적은 돈으로 정도. 성과가 엄청 많이 나오는 그렇죠. 거잖아요. 그러니까 상대적으로 그렇죠. 보게 되면, 이거 음. 굉장히 잘하고 있는 거라고 볼수 있죠. 그럼요. 예. 네. 그래서,
2: 지금 현재 가치는 한 150빌리언 정도 된다고 합니다. 한, 음.
3: 200조? 200조. 벌써 거까지 올라갔군요. 네. <웃음>
2: 근데 아직 이제 퍼블릭한 기업은 아니기 때문에 앞으로 그 얘기도 저희가 좀 했습니다만 아마도 앞으로도 그럴 계획은 별로 없지 않을까 싶긴 한데 잘 모르겠습니다.
3: 굳이 굳이 갈 이유가 없지 않을까요? (웃음) 네, 지금도
2: 뭐잘 하고 있고 뭐 (웃음) 열심히 하고 있고 이제 스타링크도 서비스가 제법 많이 되는 것 같고 이런 거 보니까
3: 어, 스타링크는 진짜 많이 쓰더라고요. 요즘에 유튜브에서 제가 이렇게 음.
1: 벤그 벤이잖아요.
3: 음. 벤 타고서 이렇게 집 없이 벤 타고 막 미국, 미국이랑 멕시코를 막 돌아다니면서 이렇게 일하고 뭐 유, 유튜버나 뭐톡 이런 데서 올리면서 이제 그 그런 걸로 이제 뭐 음. 그 구독자 모아가지고 하시는 분들이 많이 있는데 그몇 분이 있는데 이 분들이 보면 그 오지 그 같은데 가면 인터넷을 써야 되잖아요. 자기들이 일을 해야 되니까 그렇죠. 영상도 리고 항상 네. 그 스타링크를 쓰더라고요. 이기 음. 벌써 이제 저런 분들한테는 얼리 어답터긴 하지만 이제 사용처가 이제 생기고 있구나. 그런 생각이 네. 들더라고요. 야, 여기까지
0: 그러니까 내놔나, 굉장히
3: 속도도 들고. 굉장히
2: 많이 빨라졌다고 들었고요. 저도 그래서 꽤 쓸만하다고 네. 이야기 들었습니다.
3: 네. 네. 그분들도 만족하더라고요. 그리고 그분들이 만족한다는 음. 건 괜찮은 게 영상을 많이 올리는 거니까
1: 그렇죠 크게 네.
3: 자기들이 부, 그, 불편함이 없다는 얘기를 하는 네. 걸 들어보니까 야, 참. 고거 하나가 많은 것들을 바꿨구나라는 생각도 들고. 네.
1: 그러니까.
2: 신기했습니다. 예, 네. 뭐 천문학자들만 싫어하겠지. <웃음> 그죠? 렇 네, 자꾸 시야를 가려가지고 너무 많은 그치, 쓰레기들이 위성이 올라가, 떨어지니까. 네, 네. 올라가 있고 그 중에 많이 떨어지고 제가 얼마 전에 바닷가에서, 저기 바닷가에서 빛이 없는 상황에서 이제 하늘을 볼 일이 있었는데 실제로 그 세르라이트가 움직이는 게 보이더라고요. 뭔지는 모르겠지만 그러니까 그 별처럼 빛나는데 이게 움직이는 게 보이더라고 가만히 있으니까. 음. 네, 그래서 그것도 좀 신기한 경험 중에 하나였어요. 뭐 어떤 셀렐라이트인지는 모르겠지만 어쨌든 그랬고 사실 오늘 이 이야기를 가져오려고 했던 계기가 됐던 사례가 z z e r 라는 회사가 있습니다. ZZERO. 음. 어, 아마 이게 너무 직관적으로 쓴것 같은데 이게 항공기의 어떤 에미션, 카본 에미션을 z 로로 만들겠다. 뭐 이런 미션을 가진 그대로 반영한 회사인 것 같고요. 이게 저도 자료를 좀 찾아봤는데 이게 소스에 따라서 조금씩 다르긴 한데 뭐 어떤 데는 2021년도에 설립이 됐다. 크런치베이스는 2020년, 피치북은 2018년도에 설립됐다. 다 다르더라고요. 그래서 음. 뭐가 맞는지 저도 잘 모르겠어요. 어쨌든 그렇게 오래된 회사는 아닌 것 같고요. 이 회사가 무슨 회사냐면 지금까지 항공기가 사실 이산화탄소 배출량이 엄청나잖아요. 아무도 이야기는 하진 않지만 사실 지난번에 테일러시프트도 약간 논란을 찾다 보니까 그뭐 되게 뭐 자연을 위하는 척 하는데 너가 움직인 거리를 보니까 비행기를 타고 움직였으면 이만큼 이산화탄소를 배출했다 뭐 이런 싸움도 있기도 하고 뭐 그렇다고 하더라고요. 그래서 사실 비행기가 아 어, 탄소 배출량이 엄청나게 많거든요. 그래서 그게 이제 문제인데 아까도 처음에 저희가 기후 얘기를 했지만 그래서 엔진 보통은 엔진 효율을 갖다가 높여 가지고 어떻게 하면 연료를 적게 쓰고 이산화탄소를 저감할까 이런 고민을 해왔는데 이 스타트업에서는 이 항공기 디자인을 어떻게 공기역학적으로 만들어서 퓨어를 적게 쓰느냐, 그래서 제로 에미션을 달성을 하느냐라는 미션을 가지고 설립된 회사라고 할수 있습니다. 그래서 마크페이지랑 톰오라이리라는 창업자 두 분이 이제 설립을 했고요. 아마 이분들은 항공기를 구조적으로 디자인하는 쪽, 어, 이었던 것 같아요. 그래서 다 음. 이제 자료를 찾다 보니까 예전부터 모하비 사막 같은 데서 이제 아마추어로 비행기를 만들어서 날리는 것도 그런 것부터 시작해서 사실 이게 2000, 뭐 대략 20년, 21년 정도에 설립이 된 회사지만 히스토리는 훨씬 더 오래 92년부터 그런 쪽에 관심을 가지고 이게 두 분이서 아마 이게 연구를 해오셨던 것 같아요. 아마추어 수준에서. 그러다가 어, 이제 회사를 설립하고 어 지금 BWB라고 하는데 블렌디드 윙 바디 형태 그러니까 지금은 동체가 이렇게 있고 날개가 이렇게 달린 게 대부분의 여객기잖아요 뭐 음. 그 공군 수송기도 마찬가지고 근데 그게 사실 되게 비효율적이라고 하더라고요. 그래서 아마 아바타, 쪼박님은 제가 알기로는 아바타 영화 안 보신 걸로 알고 있는데 네. 아바타 영화에 보면 발킬이라는 비행선이 있습니다. 약간 뚱뚱하게 생겨가지고 이게 그러니까 바디랑 그 날개나, 이게 한 몸처럼 돼 있는 그런 거를, 그런 비행성과 닮았어요. 제가 여기 사진을 좀 올려드리면 아마 참고가 될것 같고. 그래서 이 블렌디드 윙 바디 형태가 공기 역학적으로 훨씬 더 효율이 있다고 하고 연료 저감할 수 있다고 합니다. 제가 뭐 역학이나 뭐동역학이나 이런 걸 전혀 모르기 때문에 학문적으로 설명드릴 수 없는데 어쨌든 그 스타트업이 설명한 바에 따르면 그렇습니다. 근데 제가 이 기사를 이 회사를 가져온 이유는 나사가 최근에 235 밀리언 달러 비행기 개발을 계약을 했다고 합니다 이 회사랑. 그러니까 아,
1: 3천억 지금까지 거네. 네.
2: 예 지금까지 히스토리가 없어요 이 회사는 사실 음. 히스토리 가 없고 그러니까 아직까지 제품을, 비행기를
1: 제품을
3: 만들지, 그렇 제품을 만든 히스토리가 없다는 거잖아요.
2: 그쵸? 예 그렇죠. 제품을 만들지 못하죠. 사실 돈이 없는 스타트업 회사인데 이제 뭐 불과 뭐 4년, 5년밖에 안된 회사니까 이 회사가 무슨 돈이 있어서 비행기를 만들겠습니까? 그런데 음. 나사가 그 포텐셜을 보고 어, 이 회사랑 계약을 했다는 거예요. 그게 아까 이제 스페이스X가 초기에 로켓을 만들지도 않은 상황에서 나사랑 개발을 해서 계약을 했던 거랑 똑같은 거죠. 그래서 앞에서 나사뿐만이 아니라 어, 아주 미국에 아주 많은 어, 정부 기관에서 이런 어떤 스타트업의 어떤 기발한 아이디어를 기발한 아이디어에 이런 정도 3천억 가까운 돈을 갖다 투자를 할수 있는 거는 사실 이거는 어떻게 보면 좀 대단하다. 물론 그러기 위해서는 나사에서 그걸 갖다가 어느 정도 가능성이 있으니까 이게 얼터당토 안 했으면 당연히 3천억에 투자를 안 했겠죠. 걔네들도 버짓이 있고 다 네, 그런 네. 게 있는데 여기서 생각을 해보니까 아, 이게 가능하고 뭐 기술적으로 검토를 해보니까 시스빌리티가 있다고 생각하니까 이, 걸 통, 이런 컨셉을 통해가지고 실제 비행기를 한번 만들어서 우리 날려보자. 실제 그렇게 되는지 이런 이야기를 했을 거잖아요. 그래서 이런 부분이 참그 저희가 좀 배울 만큼 배울만한 부분이다. 그리고 만약에 이 회사에서 주장하듯이 이게 여객기나 수송기나 군용 수송기나 어, 화물을 어화물 나르는 비행기 모두 다쓸수 있다고 하는 걸 보니 아마 이게 만약에 성공적으로 테스트가 되면 아마 상업적으로도 그때부터는 이런 형태의 BWB라고 하는 형태의 비행선을 우리가 이제 공항에서 타고 다니는 그런 비행기가 될 수도 있겠죠. 그게 효율성이 그만큼 어, 높다. 그래서 그렇죠. 이런 부분에 있어서 정부의 역할을 우리가 다시 한번 좀 생각해 볼 필요가 있다. SBR 같이 만드는 R&D 자금을 투자하는 것도 필요하지만, 물론 이, 이렇게 이제 시장이 돼서 어 이건 약간 뭐 시장적인 측면이랑 R&D 측면을 내가 가지고 있는 것 같은데, 시장이 돼서 초기 스타트업에서 만드는 초기 제품이나 획기적인 혁신적인 제품을 조금 더 상용화시킬 수 있는 단계까지는 정보가 이런 실패를 좀 감내해 주는 것도 좀 필요하지 않을까. 성공이든 실패든 성공하면 응. 좋겠지만 네, 그런 생각이 들어서 오늘 e 지로라는 어, 회사를 가져왔고 아마 홈페이지에서 e 지로라고 검색을 해보시면 이 CEO가 소개하는 영상을 보실 수 있어요. 그래서 한번 좀 참조해 보시면 어떨까라는 생각에서 오늘 이 뉴스를 가져왔습니다. 그래 결론은... 보니까,
3: 그, 네. 달키리랑 비슷하게 생기긴 했네요. 지금 아무래도 말씀하시는 동안 <웃음> 검사를 해봤는데. <웃음>
2: 네. 그래서 어떤 분은 그러더라고요. 아, 이게, 그, 아, 제임스 카메론 감독이, 이, 진짜 천재인데, 사실, 제임스 카메론이 저도 몰랐는데, 케네디, 그, 케네디아, 아 캐나다 출신이라고 하시더라고요. 그래서 국방부에서 음. 국방부나 나사에서 컨트랙을 못한 게 아니냐라고 우스개소리로커뮤니트에서할 어. 만큼 그 <웃음> 캐나다라는
3: 그러니까 그
2: 비, 네, 그 비행기의 디자인 자체가 그냥 영화 속에서 나오는 게 아니라 어떤 생각이 있어서 한게 아니겠느냐라는 이로, 이야기가 있긴 하더라고요. 음.
1: 그래서
2: 어쨌든 그좀 결론적으로 다시 한번 말씀드리면 정부에서 스타트업 제품을 좀 많이 써줘라. 그게 성공이든 실패든. 이런 주장을 좀 하고 싶고, 그러기 위해서는 정부가 좀더 기획하는, 그러니까 기술을 평가할 수 있는 능력을 좀 가지고 있고, 기획할 수 있는 능력을 좀더 키워야 되겠다. 음. 한국은 음. 보통 진흥원을 통해가지고 집행되는 경우가 많은데, 진흥원은 이제 예산 관리만 할 뿐이지, 기획 능력은 그 일반 R&D를 수행하는 분들한테 좀 의존하는 경향이 좀 많이 있거든요. 그래서 그, 그런 것들을 좀 수용을 해가지고 본인이 어디다 어떻게 집행을 할지를 좀 명확한 아이디어를 가지고, 어, 그러면 실패를 하더라도, 뭐, 물론 실패에 대해서도 미국처럼 좀 아카이브를 해주는 대신에 거기에 대해서 뭐, 문책이나 이런 걸 하면 안 되겠죠. 감사나 이런 거를. 왜냐면, 음. 정당한 절차를 통해서 한 거니까. 대신에 그런 리스크를 정보가 어느 정도는 좀 받아안을 필요는 있지 않을까. 그래야지 정부에서 원하는 이제 스타트업을 활성화하는데 좀 도움이 되지 않을까라는 생각을
1: 조금 해봤습니다. 이번 케이스.
2: 네, 정부 얘기는 가능하면 안 하고 싶은데 오늘은 오랜만에 (웃음) 한번 했네요.
3: (웃음) (웃음) 따로 날 잡으셔야죠. (웃음)
2: (웃음) 자, 그러면 저희가 어, 오늘 그 정보가 많아요. 어 조방님께서도 네. 아주 디테일하게 정보를 주셨고 저는 약간 숟가락만 좀 얹었는데 2주의 픽은 제가 말씀드리는데 이런 일이 한 번도 없어 지금까지 저희 5년 동안 방송하면서 진짜한 번도 없었어요 네, 네. 한 번도 없었는데 둘이 똑같은 네. 걸 들고 왔고 다만 제가 먼저 찜했습니다 제가 먼저 원고를 썼기 때문에 <웃음> 그렇죠 <웃음> 맞습니다 근데 조방님께서 앞에서 워낙 이야기를 많이 해주셨기 때문에 제가 요거 타이틀을 가져왔어야 돼 이즈의 픽은 내 거야라고 네, 짐, 네. 어머님
3: 의지의 픽 아, 말씀이 되시죠?
2: <웃음> 네. 네, 저는 넷플릭스의 페인 킬러
3: 가져왔습니다. 이게 얼마 안된것 아. 같더라고요, 그죠? 새로 본것 같아요, 저도. 새로 나온 것 같아요, 저도. 그냥 우연히 음. 그 넷플릭스 자전거 타면서 넷플릭스 뭐 볼까 하다 보니까 페인 킬러가 떠 있길래 음. 네.
1: 그래서
3: 세클러 이름이 보이길래 어? 이거 그거 아닌가? 오피움 중독 그 얘기 아닌가 싶어 갖고 봤는데 네. 어, 쫙 빠져들어서 계속 봤습니다.
2: 너무 잘 만든 것 같아요. 그러니까 다, 약간
3: 드라마타이즈,
2: 드라마타이즈 된 이제 다큐멘터리 형태잖아요. 그렇죠. 네. 네, 너무 잘 만들었고, 그, 거기서 나오는 6화까지인가?
1: 예, 네, 네. 시리즈가
2: 이제 아주 길진 않은데 여러분들께서 한번 보셨으면 좋겠고, 미국에서도 지금도 오피오이드 중독 문제가 되게 심각하고, 뭐 길거리에 어디 가다 보면 하이웨이 같은 하이웨이 같은데 뭐 거기 중독의 사망자 수 이런 걸좀 공개를 하기도 하더라고요. 근데 저는 잘 몰랐어요, 사실은
3: 그런 음.
2: 마약성 진통제나 진통제에 대해서.
3: 저는 음, 제가 아버지, 알고 있었던 분이 주친 음. 동생분이 오피움 이거 때문에 중독으로 돌아가셨거든요. 아... 그니까, 예, 네, 되게 젊으신 분이었어요. 그분이 한 50세 음. 중반이었고, 동생이 더 어렸는데, 자기보다 훨씬 어린 동생이었는데, 음. 처음에 그래서 처음에, 아, 저도 아무것도 모르고, 오피움 아편이잖아요, 음. 오피움이 아편성 약물 중독으로 돌아갔었다고 그래. 저는 사실 그냥, 아, 미국에 서 흔히 볼수 있는, 그냥 이게 마약 같은 걸 하다가 돌아가신 줄 알았는데, 그게 아니라, 그냥 병원에서 처방한 약을 이제 사용을 했다가, 거기에 중독이 음. 돼가지고, 못 태어나고서 그렇게 돌아가신 거예요. 그렇군요. 그때 그분하고 얘기를 하면서 봤더니 그게 이제 이제 지금 이제 그 미국의 1차 오피움 그 약물 마약 파동이고 2 차가 있었고 지금 이제 요즘에 막 펜타닐 얘기 많이 나오잖아요. 네네. 펜타닐이 네. 지금 이제 3차라고 그러더라고요. 음... 그러니까 여기 페인클럽에 나오는 그옥스코돈에 관련 옥스코돈이라는그 약물의 이제 얘기가 나오는데 그게 이제 미국의 이제 1차 오피움 음... 파동 고시기였는데 그 그때부터 이제 사, 망자들이 되게 많이 나왔고, 그분의 동생분도, 음. 그, 때, 이제, 그 시기에 음. 피해자였다라고 얘기를 하시더라고요. 그러서 그때 막 얘기하시면서 음. 엄청나게 막 화내시고, 욕하시고, 그런, 그런 제약회사들도 그렇고, 이런 제약회사들의 이제, 그 영화에도 나오잖아요. 여기서도 보면, 페인킬러에 보면, FDA 담당했던 사람이, 결국에는 네. 나중에 금두도 위회사로 옮기잖아요.
2: 네, 네, 네. 그런
3: 사람들, 진짜, 걔들은 다 진짜 지옥 가야 된다고 막 얘기하시면서 막, 그때 말씀하셨었는데, 그때 기억도 나고 그렇더라고요. 이거보다 보니까. 음, 저도 이제 아편 그러니까
2: 마약성 진통제는, 뭐, 저 사실 개인적인 얘기입니다. 나 아버님이 암에 걸리셔가지고 장기에 이제 돌아가셨는데, 음. 마지막에 이제 통증이 굉장히 심했어가지고, 그걸 뭐, 붙이기도 하고, 드시기도 하고, 점점 도수를 늘려가는, 뭐, 그런, 그래서 아마 효과는 있는 모양이더라고요. 통증에. 뭐, 당연히 그쵸? 그러겠죠.
3: 효과는 네. 좋죠. 그러니까 이제 쓰는 거니까.
2: <웃음> 네, 그런 그런 생각도 많이 나기도 했고 어쨌든 잘 몰랐어요. 뭐 옥시코돈이라고 이제 한국말로 뉴스에서 이게 보긴 했었는데 옥시컨틴이라고 이제 제품명이 있는데 그거를 어 사실 그 퍼듀 파마에서 만든지도 몰랐고 사실은 아무것도 몰랐어요. <웃음> 그래서 이걸 보면서 아라는 생각도 들면서. 그리고, 뭐, 넷플릭스의 여러 가지 이제 회사 관련된 다큐멘터리가 많은데, 거기서 나왔던 어떤 공통적인 주제. 이, 그니까 돈 때문에 약간 에티컬한 부분을 좀 홀대하는. 근데 그럴 수밖에 없겠죠. 사실 기업 입장이나. 그런, 모티베이션이 너무 큰 거지. 이 예, 요것만 조금 줄이면 돈을 엄청나게 벌수 있으니, 뭐, 주주에 대해서 고민도 할 것이고, 본인의, 뭐, 어떤 기업의 레퓨테이션. 여기에서는 약간 패밀리, 우리 가문을 지켜야 된다, 뭐, 이런 얘기 주제도 조금 나오는데, <웃음> 어떤 그런, 어, 모티베이션이 이런 큰 일반인들한테, 뭐, 저희 보잉 사례도 마찬가지고, 저희가 한번, 저도 한번 추천을 드렸습니다마는 그래서 일반인들한테 엄청난 피해를 줘서 여러 가지 생각을 좀 하게 만들고, 비즈니스랑 무엇인가라는 것도 조금, 네, 고민을 하게 만드는, 네, 그런 다큐멘터리였던 것 같아서 오늘 꼭 소개시켜 드려야 되겠다라고 했는데, 조방님도 같이, 네. 같이 오셔가지고.
1: 네, 뭐 여기 또 최신, 그래서... 소...
3: 네, 네. 최신 소식도 조금 적어주셨네요. 예, 이게 회사가 2019년, 20년 그때 이제 결국 파산을 하잖아요. 음. 파산을 했는데 이제 소송을 엄청나게 많이 걸었죠. 형사 소송도 그렇고 그리고 이제 피해자들이, 그리고 피해자 가족들이 이제 징벌적 손해배상을 낸 거죠. 사실 미국에서 징벌적 손해배상이면 전문학적으로 빅스 올라가긴 음. 하는데 이제 올해요, 올해 5월에 미국 연방 항소 법원에서 요 이제 피해자들이 낸 징, 징벌적 손해배상 민사 소송에서 이제 세클러 가문 이거 허드 판마스리그를 음. 만든 사클러 가문에 대해서 한화로 8조 원 정도 60억 달러의 이제 중독 치료 프로그램 기금을 내는 조건을 이제 음. 내걸고 그렇게 하면 이걸 너희들이 받아들이면 이제 현재 진행 중인 민사소송이나 혹은 이제 향후에 제기될 만한 <웃음> 그런 민사소송에서 너희들 사클러 가문의 책임을 면해주겠다 면제비를 주겠다라고 판결을 했어요 그래서 네, 사클러 가문은 만세를 불렀겠죠 벌어들, 벌어, 벌어들인 돈은 저거에몇 배는 될 텐데 그렇죠 그런데 네. <웃음> 네. 이제 네. 많은 사람들이 야이 돈만 있으면 진짜 다 되는구나 네. 받은 돈을 다 뱉는 것도 아니고 네. 자기들이 번 돈을 몇 배를 뱉고 사람이 그렇게 많이 주고 지금도 고통받는 사람들 이렇게 많은데 그거 음. 돈 60억 달러 낸다고 해서 책임을 면할 수 있게 면제부를 주는구나 이렇게, 이렇게 비판하는 사람들이 많고요 그리고 어쨌든 이 판결로 인해서 이제, 세클러 가문은 민사 책임에서는 이제 완전히 벗어나게 됐고요. 아직 형사적인 책임은 남아있다고 그래요. 그래서 형사고발된 사건들은경찰에 계속 수사를 한다고 그러는데, 얼마나 진정성 있게 할지는 잘 모르겠습니다. 근데 이게 딴 얘기인데, 그, 페인킬러에서 보면, 이 세클러 가문에서 이제, 아, 요 큰아버지가 이제 이걸 시작을 했다가, 요거를 이제 요, 이 퍼듀 파마를 굉장히 키운 사람이 이제 조카 리처드 세클러잖아요. 네. 맞아요. 거기 배우가 네. 진짜 약간 사이코패스처럼 생기지않 않았어요? 눈, 눈, 눈 <웃음> 눈빛이나 표정이나 말하는 게어까이 네. 있으면 약간 소름 돋겠다 그런 느낌이 들긴 하더라고요. 뭐 그렇게 네, 봐서 네. 그런지 모르겠는데. 아, 그리고 이제 보다 보면은 이제 이거는 사실을 바탕으로 이제 극화된 내용이다라고 매 회마다 나오는데 이제 희생자 가족이 나오잖아요.
1: 네, 그렇지만 네. 우리 아들
3: 예, 우리 아들의 죽음은 뭐 드라마가 아니라 실제 일어난 일이다. 음. 너무 보고 싶다. 뭐, 스물 몇 살에 죽었다, 서른 몇 살에 죽었다. 정말 아이가 이렇게 병원에서 준약 먹고 있다가 어디 가서 비참하게 죽었다, 이런 얘기 하면서 우는 거 보니까 굉장히 가슴도 아프고. 그런 걸 보고서 이 뉴스를 보니까 정말 좀 기가 막히더라고요. 아, 이렇게 네. 돈이면 다 되는구나. 그런 생각도 들고. 음.
2: 뭐, 이, 번 뿐만이 아니라서 사실은 뭐, 여러 가지로 좀 착잡한 부분이 있습니다. 근데. 그렇 뭐, 생각할 게좀 많았던 것 같아요. 그리고 참, 한편으로는 이, 몰라, 제가 아직 그까지 돈이 있어 보지 않아가지고 그 정도까지 생각을 못 했는데, 거기에 이제 노벨, 아, 노벨상 만든 이야기가 나오잖아요. 그래가지고 음. 저는 그 에피소드를 전혀 몰랐는데, 거기서 이야기가 나오는 게 되게 인상적이었던 게 사실 이 세클러 가문도 뭐 미술관도 많이 도네이션도 많이 하고, 뭐 이런 게왜 그러냐, 라는 게 그, 아, 노벨이 이제 한번 잘못 알려져가지고 자기가 죽은 걸로 어, 그렇게 하다 보니까 신문에 자기가 죽었을 때오비추어리가 어떻게 부고가 어떻게 쓰이는지를 보고 충격을 먹은 다음에 노벨상을 만들어서 지금은 아무도 사람을 죽인 다이아몬트를 만든 사람이라고 기억하지 않는다. 그래서 그거를, 그것 거를그 때문에 우리도 뭐 아트에도 투자를 하고 뭐 투자하고. 도네이션도 많이 하고 어, 그런다라는 부분에서 저는 그게 되게 어떻게 보면 어, 뭐 그럴 수도 있겠지만 되게 섬찔하게 느껴지더라고요. 아, 저렇게까지 생각을
3: 하는구나. 네. 근데 생각해보면 10년, 20년 뭐 지나고 나면 결국 많은 사람들은 퍼듀나 이런 옥시코더원에 대한 이야기는 잊고 세클러 가문이 가지고 있는 그런 뭐 예술작품이나 네. 뮤지엄이나 네, 이런 쪽에 예, 네. 네, 네. 그런 것에 대해서 네. 더 기억을 하지 않을까 그런 생각이 그렇죠. 들더라고요. 보면서. 네, 네, 네. 야, 이거 진짜 틀린 말은 아닌 것 같다라는 생각이 들긴 하고. 그러니까 더착잡하고 네. <웃음> 무섭기도 하고. 야, 그러니까 사고방식이 적게 약간... 돼야 되는구나. <웃음> 싶기도 하고. 약간 소름이
2: 끼쳤어.
1: 그래서. 네, 맞아요. 맞아요. 네. 네. 맞습니다.
2: 어쨌든, 뭐, 그 정도까지는 아니었지만, 그래서 이제, 아, 와이프가 그림 그리는데 좀더 도움을 줘야 되나? 아트에 <웃음> 조금. <웃음> 어. 독터갱의 이제 헤리티지를 만들어야 되나 생각도 잠깐 우스갯소리를 해봤습니다 자그 오늘 그쪼박님 관련된 부분이 많네 바이오 쪽 이야기가 많네요 그죠
3: 아 그러네요 어떻게 해서 보니까 어, 하다 보니까 하다 보니까 <웃음> 2주에 피까지 약간
2: <웃음> 아, 네. 여러분들께서 한번 꼭 페인킬러 한번 6화니까 그렇게 오래 걸리지 않고 근데 음. 너무 잘 만든 것 같아요 쏙 빠집니다 올해올해올해
3: 넷플릭스 네. 그 해의 네. 중에서 가장 잘 맞는 게 아닌가 싶을 정도로 정말 해의 네, 여자 갔습니다.
2: 배우가 너무 연기를 아,
3: 수사관. 해 네, 수사관 의 올해의 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 올해보면해의올면의 올해의 올해의
1: 올해의 올해의 올그의
2: 올해의 그해의올 좋고 아마 상식선에서도 조금 아시면 좋을 것 같아. 그래서 저도 이제 자식을 키우는 입장에서 미국에서 여러 가지 생각도 하고 뭐 그런 생각이 좀 들더라고요. 그래서 여러분들도 조금 뭐 이런 세상이구나라는 걸 조금 아시면 좋을 것 같다는 어 생각에서 페인킬러 오늘 어 5년 만에 둘이 동시에 같은 컨텐츠를 추천하는 <웃음> 그럼요, 이런 진짜. 사태가 5년 만에 일어났습니다.
3: 처음이네 정말. 158년 만에 <웃음> 이런 일이 <웃음> 생겼네. 네자
2: 그러면 저희가 이제 그 제가 이제 인터뷰도 조금 해보려고 하거든요. 네. 다시 저희 핵심 컨텐츠 중에 하나였던 본 방송 말고 인터뷰도 조금 해보려고 하니까 사회가 되는 대로 저희가 또 안내해드리도록 하고요. 조박님의 SBR 시리즈 강연도 기대를 하도록 하겠습니다. 음. 곧 네. 사골감탄, 사골와사골감 같은. <웃음> 근데 이거 예, 조금 감춰서 해야 될것 같아 너무 많이 풀면 이제 앞으로 강연 안불러주는거 아닌가 모르겠네 <웃음> 아 그런가? <그럴까? 웃음> 아, 우리도 먹고 살아야 될거 아니야 그건 그, 그렇죠 <웃음> 네, 네. 자 좋습니다 세계 최초라고 주장하는 와이파이 2원 팟캐스트 라이프타임 러너가 되고 싶은 두 아재가 들려드리는 미국 스타트업 테크기업 이야기 조강인 사센트는 유튜브, 애플 팟캐스트, 팟빵, 구글 팟캐스트 스포티파이에서 보시거나 들으실 수 있습니다 팟캐스트에 대한 의견은 페이스북 페이지나 dr.chogang.com으로 m l 연락해 주시기 바랍니다 오늘도 158회 시청해 주셔서 감사드리고 어, 조만간에 또 어, 본방송 그리고 인터뷰 방송으로 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다 여러분
3: 감사합니다 수고하습니다
0: i a m lead for m a n k i a